0: Bonita. Canta aí. <risos> Dá uma palhinha pra gente. Nossa, que, que eu, Canta aí, Pede é uma eu. música
1: que eu vou cantar <risos> Pede uma palhinha.
0: Daqui a pouco ele tá, Gui tá igual aqueles love songs, Pode. sabe? Oh. Que vai traduzindo. Oh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando. Isso que a gente não sabe bem o que é, não é mesmo? A gente vai chamar de Isso Não É Um Podcast, porque a gente resolveu se encontrar, falar sobre investimentos de forma leve e descontraída, como é a cara da Speech, que se você não sabe é uma casa de análise independente, a gente não é comissionado por nada que a gente recomenda. Então tudo que for falado aqui não é porque tem patrocinador. Tem patrocinador, Gui Cadonhoto? Não, zero. Não tem patrocinador. <risos> Tá? Então tudo aqui totalmente recomendação independente. Então hoje a gente vai falar sobre um tema que é um prato colorido para os seus investimentos. É, então aqui temos o prato colorido inteiro, né? Temos o arroz que é a renda fixa. o
3: arroz graça. sem graça, sem sal. Um arrozinho meio sem sal.
0: Não,
2: Thales é a pimenta e pessoa. Né? Esse é o Tabasco. É.
3: Tu, tabasco. É,
4: a
2: Aline no passado seria a pimenta, né? Mas é, agora, agora. perdi meu posto. Perdeu é. O, é. o posto para criptomoeda, né? Que é aí do Thales. É, quero começar falando um pouco sobre perspectivas. A gente está aí no momento de virada, né? Bom dizer que estamos todos testados aqui. Ninguém tem COVID nesta mesa. E já temos um vacinado. Entrega idade isso, hein?
5: Pra fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Paciência, né? Alguém tinha que começar.
2: <risos> Ricardo já vacinado. Deixa eu apresentar rapidinho o Thales, que é... Thales e Nada, o especialista em criptomoedas da SPIT, Aline Tavares, nossa analista de Bolsa, chefe de análise de Bolsa o Guilherme Cadoioto, nosso estre... estrategista estrategista, chefe dos analistas e analista de renda fixa da Speech, Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários e ao meu lado Ricardo, ou Ricardo ele é o que eu conheço meu há mais Deus, tempo Deus, Deus, Deus. a minha direita Ricardo, a
4: esquerda Ricardo
2: Felipe Arraes, o nosso analista de fundos e investimentos internacionais, que é o que eu conheço há mais tempo, então tudo bem enterrado o nome. Sem problema,
4: Cê sem fica problema. Não, aqui. amizade continua igual. Isso aqui tu segue o jogo, continuamos amigos.
2: Apareceu aqui, né? E eu, Luciana Seabra, que sou CEO da Speech e analista de fundos de investimentos. Então hoje a gente vai começar falando sobre perspectivas, porque estamos no momento de virada, né? Estamos aí nesse momento de começar a vacinar e muita dúvida sobre o futuro dos mercados financeiros no Brasil e lá fora. Então eu vou começar aqui pelo Ricardo, vamos começar por fundos imobiliários, que é um tema pulsante, né? Acho que eu recebo uma mensagem por semana assim. Tenho 100 mil reais, posso investir tudo em fundos imobiliários?
5: Jamais, <risos> ah, não, jamais. Jamais. Lógico que não. Não é recomendado. A gente precisa sempre estar tá diversificando. né? Tem que estar... Tá, tem que ter tá um pezinho em cada canoa. Né? É, não, é, não é recomendado você fazer muitas, mu colocar muitos ovos na mesma cesta. É óbvio que os produtos de menor volatilidade chamam mais atenção. O fundo imobiliário tem menor volatilidade, então a pessoa fica mais tentada porque é um pouco mais seguro, né? tem a renda mensal, também é atrativo, então está sempre pingando ali na conta, a pessoa gosta disso daí, mas o correto é estar tá diversificando, tem que ter exposição a criptoativos, tem que ter exposição a ações, a fundos, tem que ter exposição a ativos que vão dar segurança para você, como dólar, como ouro, e o carro-chefe, que é que renda fixa, né? Tem que ter, tem que ter exposição à renda Já tá fixa. Aqui
2: assim, é, é que antes de começar a É Brasil, a né, aqui, gente? Nossa, minha voz fica bonita com esse
5: fone. O pessoal vai perceber. Nossa, realmente. A voz dele é muito linda. Brasil, nascemos comprados em inflação, vendidos em dólar
2: verdade, fato e Ricardo, como é que está a sua perspectiva para fundos imobiliários, Eu acho que rolou muitos rumores aí ao longo dessa quarentena de que acabou para os imóveis, né? não tem mais para a large corporativa porque todo mundo faz home office, não tem mais para shopping porque né, ninguém vai mais no shopping o que, que você acha disso, quais são suas perspectivas para fundos imobiliários depois da virada e a quarentena e o Covid?
5: Temos um ano e meio que o apocalipse vem caindo sobre os fundos imobiliários um após o outro, são, são vários apocalipses, né? primeiro fizeram o um apocalipse da, das lajes corporativas e dos shopping centers, né? Tem as questões de, de Covid e mobilidade social impactando o varejo, e aí é, isso obviamente alterou um pouco sim a matriz de consumo do consumidor, então as pessoas estão comprando mais online, mas de longe eu não acredito que isso vá efetivamente causar o, o fim do shopping center, o nosso modelo de shopping center é muito diferente do modelo que existe lá fora, o nosso Shopping Center foi forjado num, num cenário mais difícil. Né? Então ele aprendeu a se adaptar. A gente tem uma matriz de Shopping Center que os ativos estão encravados nos centros urbanos, os ativos têm uma arquitetura muito mais aprazível, então são lugares mais abertos. O mix de loja, a gente vê que não é aquele varejo tradicional, a gente tem muito serviço, você resolve a sua vida dentro de um Shopping Center. Né? É, então eu acredito que, o shopping center, ele se tornou um refúgio para o brasileiro, né, dentro das grandes cidades. As pessoas saem e resolvem toda a sua vida dentro do shopping center, que além de tudo é um lugar seguro. E a gente não tem uma sociedade tão segura efetivamente para você poder passear na rua sem a, sem maior preocupação. A família se sente mais segura dentro de um, de um shopping center. Na parte de escritórios, quando, quando chegou em março todo mundo foi para casa né o, o Home Office que que era desejado inclusive por muitos muitos trabalhadores ele se tornou realidade tinha empresa que não ela sequer cogitava né uh, Home Office para os seus colaboradores onde eu trabalhava é, Home Office não existia era uma palavra que esquece num não... e né? e a gente viu isso, isso primeiro por obrigação <risos> ser implementado, e aí as, as coisas começaram a funcionar. As pessoas notaram que a produtividade no primeiro momento até cresceu. E aí eu acredito que tem, tem dois fatores aí. Primeiro é que a gente estava num no, no momento onde a visibilidade era zero para frente. Então quem tinha emprego tinha que trabalhar dobrado para garantir que ia continuar tendo emprego. Né? E segundo, quem queria home office teve a chance de provar que ele era efetivo. Então vamos trabalhar para lá na frente a gente manter isso daqui. Então, essa produtividade elevada logo de cara, ela não me enganou, né? É... Agora, a gente vê o quê? Que as empresas estão fazendo conta, olhando que realmente dá para ter essa questão dessa flexibilização e o modelo híbrido é que vai acabar prevalecendo. É,
2: a gente não vê a hora de se encontrar mais, né? A speech era dessas empresas que a gente falava, não, tem que estar todo mundo aqui no escritório e tal... Hoje acho que o modelo misto, talvez, seja o mais inteiro, todo mundo quer modelo misto, vamos votar. Vamos é, eu,
3: eu ia entregar a Luciana que falava, ele estava lá na e falava, Lu, isso aqui dá
5: pra fazer de casa. Não, cara. não, eu quero.
3: <risos>
2: todo mundo na é, todo baia, mundo às nove da manhã.
5: Por favor, porque eu já até saí da capital, entendeu? Já comprei um móvel maior, vamos manter o um modelo híbrido, né? Mas brincadeiras à parte. Eu acredito que o modelo híbrido ele, ele, ele vai ser funcional porque ele dá mais qualidade de vida para o colaborador, né? a empresa, ela consegue adequar o tamanho da ocupação, não é necessariamente economizar. Eu conversei com alguns gestores de fundos imobiliários e tiveram empresas que estão tomando espaço agora na, na, na pandemia, né, nessa volta. Por quê? Porque as empresas cresceram, eles contrataram e contrataram todo mundo em home office. Agora as empresas estão voltando para o escritório, eu, os gestores estão fazendo as contas e falar, opa, não cabe todo mundo. Uhum. Então, eles estão tendo que tomar mais espaço. Ainda são poucos casos, sim mas existem. Né? E outra, a gente vai fazer uma, uma ocupação de escritório mais humana. Né? Por quê? Porque a nossa ocupação de escritório, né? é... no popular, a gente não obedecia a legislação. Sempre dava um jeitinho né? de, de colocar mais gente no espaço. Agora, é, isso não vai ser bem visto. Então, todo mundo vai, vai manter efetivamente o distanciamento que... Então que o a Guilherme a não precisa...
2: vai mais poder sentar na mesma mesa da Aline? Não vai. Não vai. não Vai
5: é ter que, vai. ter que ocupar melhor isso daí. Mas eu não acredito que, que, que efetivamente a gente vai ter é, uma diminuição na, no espaço de escritórios. Né? A gente vai ter um, um adequando e outra Bons ativos vão ser preservados, é sempre o que eu peço para as pessoas, vamos focar nos bons ativos, nas boas regiões, esses vão sempre ser privilegiados na hora de, de serem ocupados, o mesmo vale para shopping center, né? o bom shopping center ele sempre vai ser demandado pelo lojista, sempre será demandado pelo cliente e quem investir nele vai ter, vai ter retorno, né? Agora a gente tem aí a questão da reforma tributária Eu pairando. Eu
2: ia perguntar para não te deixar aí nessa situação complicada, mas vamos lá.
5: Isso... Pairando sobre o setor, mas é tudo muito embrionário, a gente precisa esperar o que vai sair. São duas casas, né, bem, bem plurais nos seus pensamentos, né, Senado e Câmara. A gente tem que esperar o que vai sair de lá, se tiver que ser tributado a gente vai, vai ter uma readequação de preços dos ativos no primeiro momento, né, é, mas... Gente, é, o produto ele não vive só da isenção tributária, fundo imobiliário é bom, fundo imobiliário dá, dá retorno no portfólio. Então se tiver que vir a, a tributação do imposto de renda, a indústria vai se adaptar e vai sobreviver.
2: Boa, está aí a previsão. Então você está otimista com os fundos imobiliários? Com
5: certeza, com certeza. A gente teve um, um, um cenário difícil no começo, de outubro para cá... É... O, o mercado ficou praticamente de lado, o mercado como um todo, algumas classes obviamente despontaram, os fundos de papel, os fundos de CRI, né? por serem mais defensivos por natureza, acabaram se valorizando, fundos de logística, porque o e-commerce desenvolveu muito essa questão de logística que a gente tem aqui, então muitos, muitos empreendedores do segmento colocaram seus ativos no mercado, os fundos imobiliários captaram, compraram, enfim... É, mas agora a gente tem os ativos que ficaram para trás e eu acredito que com a retomada da mobilidade, com as pessoas andando, a, a economia destravando, shopping center, la, é, lajes corporativas, mesmo fundo de hotéis, esses vão recuperar o seu valor.
2: Boa, vamos falar um pouquinho de renda fixa, eu brinquei aqui com o Gui, que é o arroz, porque o Gui fica bravo quando a gente fala que renda fixa é só conservadora, renda fixa é aquele investimento de quem né, é extremamente conservador e não arroja, não, o Guilherme é um ex-trader de renda fixa, né ele opera renda fixa que nem né, é, de forma sofisticada, né, para usar uma palavra que eu sei que o pessoal gosta quando <risos> é <sofisticado>. eu uso. <risos> sofisticada. Gui, o juro foi lá, caiu, caiu, agora tem uma estimativa de subir, né? Qual é a perspectiva sua para renda fixa? Tem oportunidade pela frente? Não tem?
3: Legal. Então, sempre que a gente fala da renda fixa, as pessoas já pensam, ah, é tudo conservador, não vou perder dinheiro tá? Eu sempre gosto de falar, olha, existem dois mundos, né? basicamente três mundos na renda fixa, três grandes mundos, né? são dos pós-fixados, esses títulos pós-fixados são aqueles mais conservadores, esse daí, pro cara, a renda fixa ela, ela é o único segmento que te dá uma, uma opção de, um, de uma alocação muito segura, que são os pós-fixados, né? com baixo risco de mercado, que é aquela oscilação de preços, mas tem outros dois grandes mundos dentro da renda fixa que apresentam risco considerável, pré-fixados e indexados à inflação, né? Então, eles podem apresentar uma rentabilidade boa, ou ruim, ou muito ruim, ou muito boa, dependendo do cenário que a gente está vivendo, né? Então, os pós-fixados são aqueles atrelados à taxa Selic, à taxa do CDI. Então, hoje a gente está vendo a Selic voltando a subir, aí né? as pessoas pensam que a renda fixa inteira se resume ao pós-fixado. Aí falam, opa, a renda fixa está ficando mais atrativa, e não necessariamente. Os outros dois mundos, nesses seis primeiros meses que o juros estava subindo, apresentaram um desempenho uh, desfavorável, né? E as pessoas não conseguem entender muito bem o porquê. Por quê? Por quê né? Ao contrário do pós-fixado, que tem ali uma rentabilidade que acompanha a taxa Selic, CDI, dia-a-dia, -dia, o pré e o pós, eles estão ali atrelados mais à expectativa de juros e inflação. Né? Então, a gente viu nesses seis primeiros meses, expectativa de inflação subindo, crise hídrica, né? ah, quebra da, da cadeia de produção global, impacto, desvalorização cambial pegando no, nos preços das commodities, né e aí inflação pegando também, então nesse cenário desse primeiro semestre, você teve esses dois, essas dois grandes mundos pré-fixados e indexados à inflação apresentando um desempenho mais desfavorável o ponto agora é, e como é que fica para frente, né Gui, será que esses dois que tem risco, que são ali que eu gosto de dizer, né, o filé da renda fixa, né, não do nosso prato completo, né se eles vão apresentar uma perspectiva positiva, eu acredito que sim né, a gente tá passando num semestre que existem muitas incertezas. Inflação corrente está elevada, né? A inflação acumulada em 12 meses está acima de 8%, é muito acima da meta do Banco Central, que é 3,75%. Então, as pessoas, né? O mercado, ele, como, ele projeta isso como se isso fosse permanecer por um período considerável. E não acredito que vai acontecer. Eu acredito que expectativa de inflação e juros eles, vão, eles tendem a se aliviar nos próximos meses, semestres, né? Então, isso vai trazer uma perspectiva de melhor retorno, do meu ponto de vista, para os pré-fixados, para os indexados à inflação. Eu sempre ressalto, né, aqueles que têm o maior risco, que são os de longo prazo, eles estão mais atrelados com a expectativa fiscal, que é nível de endividamento, tamanho da dívida pública do Brasil. Se o Brasil começasse a endividar demais, aí eles tendem a apresentar né, um desempenho desfavorável. Só que nos últimos meses, o Brasil vem te surpreendendo muito positivamente. Né? Vem mostrando ali que o fiscal... A gente esperava, há seis meses atrás... O mercado olhava e falava, olha, a dívida pública do Brasil vai encerrar o ano de 2021, o Brasil vai encerrar o ano de 2021 devendo 100% do PIB. E a gente está indo agora, a expectativa é de encerrar em 80%, 85%. Ou seja, teve uma grande melhora. Os ativos de renda fixa surpreenderam? Apresentaram uma performance boa? Não. Por quê? Porque tem essas incertezas nos últimos seis meses ali que não estão deixando a renda fixa apresentar um desempenho bom. Passadas essas incertezas, eu acredito que a gente vai ter um espaço para esses ativos apresentar uma boa performance.
2: Entrega logo aí, Gui, qual que é o seu vencimento <risos> favorito.
3: Bom, né... Falam, é... falam. Tá, eu gosto de... Por exemplo, para isso eu, eu, eu tenho, né, desde quando trabalhava como trader, né? É, eu gosto do, do benchmark, o IMAB5, que são aqueles ativos indexados à inflação de curto prazo, né? Porque, e aí a gente vai analisar historicamente, eles costuma ter, na grande maioria do, dos anos ali, desde sua criação, um desempenho melhor do que o CDI, maior do que o CDI. Só que isso somente, a rentabilidade não quer dizer nada. Quando a gente pega o retorno ajustado ao risco, também ele é um grande destaque, não só na renda fixa, como no mercado financeiro brasileiro inteiro. né Um índice que apresenta um sharp, um retorno ajustado ao risco, muito positivo. E além disso, as pessoas falam assim, ah mas a renda fixa quando está subindo os juros, os prefixados, os indexados à inflação, rendem muito mal. E não. Quando a gente acompanha os anos em que os juros estavam subindo, ou seja, a Selic estava subindo, na maior parte deles, o IMAB5, que são os indexados em inflação de curto prazo, também superaram o CDI. Né? Então, é realmente um, um, um índice ali, uma categoria de investimentos dentro da renda fixa que eu gosto demais. Assim. Então, Como é, onde é que tá a maior parte isso? Do meu tem, dinheiro?
2: Tem no supermercado? Tem, tem <risos> ETF
3: já, né, que, que replica esse índice da renda fixa. Tem fundo de investimento, né, que eu gosto muito, o pessoal que já segue, me segue ali, deve saber, né, quais fundos são, mas eles replicam também a rentabilidade do IMA 5 e até, né, esses fundos, eles costumam superar o benchmark do 5 no médio e longo prazo, então, sim, existem maneiras do investidor se expor a esses é. ativos.
2: Então, é uma cesta de títulos, é né? Uma não, é uma cesta título um. de
3: títulos, exatamente.
2: Perfeito. Bom, então vamos sair do arroz. Obrigada. <risos> Deu uma bela explicação aqui para
3: o pessoal considerar. É, <risos> uma... <risos>
2: arroz, arroz com aí. filé mignon. E, e eu
3: costumo dizer mignon. que é tenho o trabalho mais ingrato da speech, né? Porque a pessoa chega e fala assim, é, é, é o guide, De renda fixa, é muito fácil de entender. Vou entender. Aí o cara chega e fala, meu Deus, é muito complicado. <risos> aí o pessoal vai para as suas fundos imobiliários e fala, nossa, é algo muito complexo. E ela vê que não é tão complexo assim. <risos> Puxa, é eu, eu, eu tenho é trabalho verdade, mais em A
2: renda fixa é muito mais complexa do que parece, mas o Gui tá aí para mostrar as oportunidades, né? para quem tem paciência Exato. <risos> de aprender. Boa! Então vamos pular. Ah, eu tô aqui pensando, ali de que, que seriam as ações, né? Já que o Thales roubou aí a pimenta do pratinho, né? O que seriam as ações num prato colorido?
0: Pois é, né? Não sei.
2: Batata frita, né? É, <risos> pode ser um acompanhamento ali, pode né? Um Não Olha só o
0: acompanhamento. <risos> tá. <Olha> só, <risos> eu tô aqui no principal, tá? <risos>
2: Ai, o Ricardo, que é tão criativo, tô esperando aí, não o professor... Não fica com a batata frita, tá bom? <risos> <risos> então, ótima. vai ser a batata frita, né? Batata frita é legal porque é o seguinte, é algo muito bom, mas não é pra você comer só batata frita, é né?
0: É, não dá pra concentrar na batata frita, senão, né, haja colesterol. Exatamente. <risos> Aline, você tá otimista com o mercado de bolsa? Tô bastante otimista, eu acho que a gente passou ali em março um período bem complicado, março de 2020, né? A gente teve lá vários circuit breakers, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente estava com um cenário totalmente turbulento. E ao longo do ano passado, a gente viu que a bolsa é, deu uma exagerada né, lá atrás. E as coisas começaram a clarear e as empresas começaram a se readaptar à nova realidade que estava acontecendo. Então, é, colocar todo mundo em home office, do nada, né, rápido. Então, as questões trabalhistas, algumas pessoas precisavam ser presenciais e aí tinha todas as questões do Covid, então as empresas começaram a tentar entender como é, trabalhar naquela nova realidade. E a coisa foi recuperando, 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 a gente já está em períodos pré-pandêmicos, como a gente diria é, hoje em dia, e os últimos resultados das empresas a gente tem visto que realmente, assim, teve uma demanda muito reprimida em alguns setores, que as pessoas ficaram em casa, não consumiam, não faziam, não iam aos lugares... E a gente está começando a ver, através de vários indicadores econômicos, através de vários resultados das empresas, que a atividade econômica está retomando sim. E então, é, os últimos resultados, o que a gente mais vira, receita recorde, pedido recorde, lucro recorde, EBITDA recorde, nunca visto antes. Então, assim, realmente a coisa está voltando. Então, eu estou bem otimista a gente está em níveis pré-pandêmicos, a gente ainda depende da questão da vacinação ir um pouco mais rápido, é, da questão da, da, do distanciamento social começar a acabar, né? E a gente começar a retomar uma atividade mais normalizada, para aí sim a gente começar a ver as empresas voltando ao seu brilho mesmo, né? Mas a gente já está vendo isso acontecer. Então, eu estou bem otimista. É, segundo semestre, acho que essa situação já vai estar tá mais... Normalizada, a gente vai começar a ver uma coisa andando melhor. Então eu tô bem otimista com a bolsa sim.
3: Posso fazer uma pergunta pra ela? Não. <risos> você levantou
0: a bola.
1: Tia, deixa eu perguntar! perguntar. Pode falar, meu Deus. eu vi que você
3: já tava respirando ali. Oline, <risos> sabe um, algo que sempre me perguntam, né? Que eu acho engraçado. As pessoas perguntam: como que, pô, desemprego 15%? atividade fraquíssima, tal, e você olha para a bolsa, níveis recordes, lucros recordes, EBITDA recorde, o que é isso? Por que, por que isso é. acontece? As pessoas falam assim, olha só, né? essa crise veio e quem é gigante está lá se beneficiando com lucro recorde e quem é pequeno está ruim, né? Como é que a gente explica para o é. pessoal como isso, isso acontece? Isso é
0: bem curioso mesmo, muita gente pergunta mesmo. A gente tem que entender que economia real e bolsa são coisas totalmente distintas. Quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de uma seleção dos maiores e melhores, da, das empresas maiores e melhores da nossa economia. Então, é, e o nosso Ibovespa, que é o benchmark, ele não reflete a nossa realidade de economia real. Então, quando a gente fala do Ibovespa, por exemplo, as 10 maiores posições do Ibovespa, a gente está falando de Petrobras, Vale, Bancos, B3, é, são empresas enormes, que têm uma capacidade de alcance, de serviço etc., enormes, e quando a gente vai para a economia real, essa parte, por exemplo, de serviços financeiros ou indústria extrativista, representa nem 10% do PIB, por exemplo. Então, é muito descorrelacionado a economia real com as empresas que estão na Bolsa. Além disso, a gente está falando das maiores e melhores. Então, elas têm uma capacidade de financiamento melhor, é, capacidade de fazer é, captações externas. Agora, então, é, com esses indicadores econômicos que estão melhorando... Os gringos voltaram a olhar para as nossas empresas. Então, as captações externas de bonds, que eles estão emitindo bonds lá fora, estão atingindo níveis recordes também, porque eles estão olhando para ah, o Brasil, agora não, o Brasil o risco fiscal estava é, horrível, o Brasil vai quebrar, vai acontecer... Bem, não é mais tão assim, né? Está melhorando aqui, tá, a, a, o risco fiscal está diminuindo, eles estão fazendo reforma, é, enfim, as coisas estão andando, então... Os investidores estrangeiros já estão olhando de uma forma diferente, mas quem que acessa esse dinheiro do investidor estrangeiro? São as maiores e melhores, então... E a crise, outra coisa que a gente está reparando muito que está acontecendo, ela cria oportunidades. Então, as grandes que estão capitalizadas e se prepararam porque não sabiam o que ia acontecer ao longo do ano com a pandemia, elas estavam com caixa robusto refinanciaram as dívidas, então muitas empresas fizeram gestão de passivo, comprando, é, renegociando dívidas, alongando o prazo, pegando dívidas a preços, é, a taxas de juros menores, e aí a gente chegou numa situação agora que quem está morrendo, infelizmente está acontecendo isso, as grandes estão vendo a oportunidade de, opa, aqui eu posso comprar mais barato, posso comprar essa empresa, me expandir para esse lugar que eu não tenho é, geograficamente uma, uma posição, é, ou então essa empresa que faz todo sentido eu me juntar com ela, Tô com dinheiro aqui, a oportunidade tá vindo, tô crescendo. Bem, vamos juntar forças. Então, a quantidade de fusões e aquisições que a gente tem visto... É, meu e-mail toda hora tá ali um, um e-mailzinho de RI das empresas, ó. Mais uma fusão e aquisição, mais uma operação externa. Então, assim, é, realmente, o nosso mercado, ele tá voltando a ficar pulsante. E outra coisa interessante que tá acontecendo também, os IPOs. É, a gente tá vendo muitas empresas também vendo a oportunidade dos novos investidores, principalmente as pessoas físicas, voltando, entrando e voltando para a Bolsa é, com apetite. E eles estão vendo a oportunidade de ir para a Bolsa. Então, quanto mais empresas, mais setores, melhor é para a nossa Bolsa. Mais oportunidades a gente acaba encontrando. Então, realmente, acho que a gente está entrando numa fase agora de mercado financeiro, principalmente falando de Bolsa de Valores, muito interessante. E óbvio, não é para comprar qualquer coisa, né? Uhum. Porque aí é, a gente tem que selecionar ali o que, que tá interessante. Porque não adianta você querer comprar uma empresa que tá caro. É igual você ir no mercado, você vai comprar um negócio, você sabe que não vale aquilo, mas você vai comprar de qualquer jeito. Vale a pena você comprar a qualquer preço? Não, é, e você está me dando né? um
2: gancho, né? O Ricardo ficou devendo uma recomendação. Vou ter que pedir uma para você também. Assim, alguma ação que você acha que é uma boa oportunidade, até por reabertura, talvez dentro desse discurso todo que você falou, Aline.
0: Olha, é, talvez não do de reabertura, mas é uma empresa que eu acho que realmente está é, excepcional e está num momento muito bom, principalmente pelo super ciclo de commodities, capacidade de repasse, de preços, etc., é vale, por exemplo. A Vale é uma empresa que é né, uma das maiores empresas do Brasil. Está é, num momento super positivo em função do super ciclo de commodities que a gente está vendo o preço das commodities subindo em função da reabertura do mundo. Então, para quem não sabe, a Vale produz minério de ferro, que é o principal matéria-prima para produção de aço. E as grandes economias do mundo estão focando em investimentos de infraestrutura. E para infraestrutura, a gente precisa de aço. E para o aço, minério de ferro. Então, a demanda está sendo muito grande. A empresa está... E o preço do minério de ferro está em patamares históricos. Então, a empresa está super se beneficiando desse momento positivo. Ela é exportadora, então a gente teve uma desvalorização cambial aí ao longo do ano passado. Então, ela é exportadora, é foco em commodity, está gerando caixa pra caramba, está distribuindo muito dividendo. E comparado com seus peers, né, com seus pares internacionais e até os internos também, ela ainda continua com múltiplos muito atrativos. Então... É, parece óbvio, né, assim, ah, Vale, a Bolsa é Vale Petrobras, mas realmente a Vale, ela tá num momento operacional, assim, muito positivo. E eu acho que é, ainda vale a Vale. <risos> vale ainda Vale. Lembrando
2: que ninguém comeu uma batatinha só, né, gente, né, para botar todo o seu investimento Não, na Vale, é uma Deus, carteirinha... É diversificada, de ações, né? Ou seja, de qual ativo for também, na renda é, fixa, bora diversificar. É importante
0: também essa questão da diversificação, que às vezes a pessoa fala ah, vou comprar, vou começar agora, compro tudo de uma ação só? Não. Gente, sempre tentem é, fazer a diversificação, mesmo com um pouquinho, porque ao longo do tempo você vai aumentando essas posições que você tem do prato diversificado, do prato colorido. Porque as pessoas às vezes concentram em alguns nomes e você fica refém daquela exposição àquele fator de risco, então se acontecer alguma coisa naquele setor específico, toda a sua rentabilidade, tudo que você fez no ano, enfim, às vezes pode ir para o buraco, porque você está apostando em um nome só, não faça isso, tem que ter realmente uma carteira que você tenha várias é, ações, várias empresas expostas a fatores de riscos diferentes, Além da ação, outros, as outras casinhas também, as outras caixinhas também é
2: importante. Legal, tô fazendo questão de pedir recomendação aqui, porque esse é um grande diferencial da Speech. a gente recomenda investimento de fato, né? A gente não fica aqui só em cima do muro, falando de forma teórica, a gente te fala onde é para você investir. Vou pular aqui do Brasil para o mundo com o Ricardo, <risos> brincadeira. <risos> Felipe Arraes, o nosso especialista em investimentos globais. Arraes, você tá com um desafio agora, hein? Porque eu que, pra... que parte do prato é o um investimento global?
4: Pode ser o tempero, só que joga por <risos> cima, o queijo ralado, não ah. sei. Eu, eu não sei dizer que, que parte do prato, mas eu, obviamente... É o um prato
2: inteiro,
4: né? Eu, obviamente tenho o meu viés de achar que é uma parte muito importante e eu acho que é uma parte que falta na carteira do brasileiro, né? Na verdade, se a gente pensar, o brasileiro como um todo investe pouco, né? A gente não tem muitos brasileiros investidores. E dos que são investidores, a maioria não... Tem o pezinho ali fora, não, não se aventurou além da fronteira brasileira. Então é uma, uma briga ingrata aqui de dentro de uma briga para a educação financeira crescer, você ainda tentar promover a diversificação global, que eu acho que é muito importante.
2: Perfeito. E quando você você conversa com muitos gestores lá de fora, você olha o mundo, né? A gente fica muito aqui no mundinho Brasil, que também é um absurdo, né? A gente não tem diversificação na nossa carteira. Mas quando você fala com o pessoal lá fora, você sente ainda um ânimo também. A gente vê aqui pessoas, vai, otimistas, animadas com a economia brasileira, né? E lá fora tem um um ar de fim de ciclo ou não?
4: Oh, pior que não, né? É, quando eu converso com o pessoal da renda fixa, obviamente cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, né? então o gestor de renda fixa está otimista para a renda fixa, o gestor de bolsa está otimista para a bolsa, mas mesmo quando você ouve grandes figuras que trabalham muitas classes de ativos, você consegue ver que tem um otimismo, né obviamente é, vão guinando o portfólio para um lado ou para o outro, muito tem se falado é, de ativos reais, de fluxo para emergentes, que pode ser... Da onde vai vir o crescimento global nos próximos anos, né? Tudo, tudo bem que vai ter os Estados Unidos que vai crescer aí 6,5%, 7% ao ano, né? As expectativas. Mas depois desse primeiro ciclo de crescimento, se a gente esticar o horizonte para até 2030, até o final dessa década, quem vai crescer mesmo, quem vai puxar o crescimento mundial são os emergentes. Então eu vejo os gestores procurando outras alternativas para aumentar esse retorno potencial de longo prazo molhando o pezinho em emergentes, molhando o pezinho até em private equity, você ouve é, esse debate se aquecendo, mas, de forma geral, tem as preocupações, é, muito, é um, olho, um olhar atento para o posicionamento dos agentes de política monetária no mundo, é, que horas que o Banco Central da Europa, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai mudar ou não o discurso, quando que a gente vai ter uma pista de como é, os estímulos vão começar a frear, ou, eventualmente, até começar a vender o balanço que, que os bancos têm nos ativos, então, eu acho que o mercado está andando a poucos passos, passinhos de formiga, prestando muita atenção é, no discurso dos agentes de política monetária. E eu acho que a resposta para isso, para você não ter que ficar arbitrando demais o momento onde tem uma virada de mão, é manter uma carteira diversificada. Então, é, esse é mais ou menos o meu pensamento para agora. Mas o otimismo, ele é observado. Seja quando você fala com o gestor de bolsa, de renda fixa, todo mundo tem um olhar otimista dentro da sua própria classe.
2: Perfeito. Vou ter que te pedir também para fazer uma recomendação aqui, se fosse para olhar para toda a vasta... Mas antes disso,
0: que horas que eu compro dólar? <risos> a pergunta clássica gente, que todo mundo faz. Gente, eu comprei ontem
2: uma bola de cristal no Mercado Livre <risos> para eu poder postar toda vez que alguém pergunta de dólar na caixinha. Gente, é muito, é sempre. E a
0: Raiz, ele, coitado, né? Deve Não, ser esse, todo dia. inclusive,
4: esse é um dos maiores desafios quando a gente fala de investimento no exterior, porque não só o investidor está focado direto no produto, ah, eu, qual o fundo, qual ação, o foco é direto no produto, e além de focar no produto, ainda quer arbitrar o momento de, de entrada do dólar. Então assim, o resultado é que o cara às vezes ou ele erra muito ou ele não faz nada, ele peca por omissão ali, ele não executa um planejamento. Então a gente tem que voltar um passo atrás, pensar em alocação, esse é o que eu falo, o produto vai ser a última etapa do, do planejamento e o dólar eu acho que vale a pena você ter uma exposição e se você decidiu que você quer ter dólar na sua carteira, não arbitre, faça um investimento assim de forma é, gradativa, em tranches, em etapas, que você constrói um preço médio interessante para o longo prazo. Mas essa pergunta, como a gente falou, todo dia, todo dia, não só de assinante, de familiar, não,
2: todo é, mundo de amigo... Liga, né? Eu vou comprar aqui, eu vou viajar. Não, eu acho que investimentos globais tem vários mitos, né? Tem o mito de que é ilegal, tem gente que ainda acha que não, mandar dinheiro pra fora, evasão de divisa, né? E tem ainda, é, tem muita gente que acha assim que, ah, é outro mundo, né? Como se fosse uma... algo à parte que você tem que... sendo que é a mesma coisa que a gente tem aqui, né? Renda fixa, bolsa, fundos, né? É, a, vamos pensar um pouco em quem está começando a raiz é, outra coisa também que muita gente acha que é só para multimilionário e hoje tem opções para varejo não,
4: hoje é muito democrático, já juntando essa última questão com o como começar a gente pode até dar exemplos, a gente tem ETF sendo listado aqui na Bolsa Brasileira com a cota inicial em 10 reais obviamente vai valorizando deve estar em 10, 15 reais isso já não é mais desculpa para não começar por falta de dinheiro porque na dúvida, se você não tem dinheiro para acessar um fundo, e é bom dizer, a maioria dos bons fundos de investimento global são para o investidor qualificado, que é aquele investidor que tem é, mais de um milhão de reais em aplicações financeiras, esse mundo fica, sim, mais restrito. Mas eu acredito que no longo prazo, o que responde pelo retorno é uma alocação bem trabalhada. Então, se você montar uma base, uma carteira bem estruturada com ETFs, você já vai ter ali a é, possibilidade de bater os, o, boa parte dos gestores do mercado, só com uma alocação bem feita. E aí, ETF, R$10, R$50, reais, reais, você monta. Quer começar com um ETF muito diversificado? Poderia ser um BACW39, por exemplo, que é um ETF que segue o índice de ações globais. Então, ele já tem uma distribuição com maior peso nos Estados Unidos, tem ali uns 10%, 12% de exposição em emergentes, tem ali quase 20% de Europa... Então, ele já é um pratinho colorido dentro das ações, obviamente. Então, teria que completar com renda fixa, mas ele é um bom produto para começar a molhar o pezinho, já é bem diversificado. Na dúvida, também um produto de Estados Unidos. Bolsa americana nunca faz mal para ninguém ter um pouquinho ali, um SPX11, por exemplo.
2: Perfeito. Lembrando, então,
0: gente, que ETF você compra no home broker, né? É, não tem Essa limitação é de corretora,
4: vou é. abrir conta em algum lugar diferente, qualquer lugar você compra.
2: Qualquer corretora você compra. Então, BACW39 e SPX11 sempre bom repetir, eu que já trabalhei em rádio, aprendi que a arte do rádio é a arte é. da repetição. tá Porque Inclusive, as
3: cuidado, a gente pode perder ela para a rádio. Né?
2: Eu adoro, gente, eu curto. Muito bom, então já temos aqui várias recomendações, o Ricardo ainda está devendo, mas vai ficar por último, vamos para criptomoedas com nosso grande Tales e Nada. Thales, e aí, você tá otimista com cripto? Muita volatilidade
6: nesse mercado, né? Sim, exatamente, é bem volátil, é o mercado mais volátil aqui da gente, <risos> né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a volatilidade, com o risco desse mercado e se expor aos poucos realmente para ir se acostumando com essa volatilidade até você chegar num ponto aí que você ainda seja confortável para ainda conseguir acompanhar esse mercado como um todo, né? E não só é, realmente pensando aí no longo prazo, esquecendo. O interessante mesmo é a gente aprender sobre esse novo mercado, ir acompanhando, se atualizando e investindo aí sempre uma pequena parcela aí é. da sua carteira. Né? O que que te deixa animado com cripto hoje? Ah, esse daqui é um mercado completamente diferente, né? Então... É, vocês estão falando aí dos termos que o pessoal não conhece, mas o mercado de criptomoedas com certeza são temas completamente diferentes. Então aqui sim a gente tem muita dificuldade né, com esses novos jargões aí do mercado. É, eu falo bastante da descentralização, né, que as pessoas não conseguem visualizar esse por que, que o Bitcoin é descentralizado, por que, que os outros criptoativos também são descentralizados. Né? Bom, então a descentralização é graças ao blockchain que proporciona é esse banco de dados descentralizado pelo mundo em diversos computadores. Então, é justamente isso que traz a segurança, né? Porque são vários computadores é, com, mesmos, com os mesmos dados distribuídos no mundo inteiro. Então, é graças a, esse, graças a essa característica que o Bitcoin é, ele é, não, é, não depende de uma empresa, não depende de um país, não depende de um lugar específico. Então... Isso que traz a segurança e que vai trazer várias soluções diferentes para outros projetos desse mercado. Então, está revolucionando diversas novas soluções que existem atualmente.
2: Quer eu, perguntar? Quer perguntar?
3: Porque <risos> quando a gente fala né, em, em cripto, o pessoal acha que tem só o Bitcoin. Né? E aí eu conversei com você, pô, tem mais de 9 mil né, criptoativos é, disponíveis. De 10
6: mil agora, já passou. E aí,
3: quando você fala que está otimista, o pessoal tem que tomar cuidado que não é achar comprar qualquer coisa e sair comprando, né? Tem 9 mil ali, tem coisa que é boa, tem coisa que não é, como é que é? o Exatamente, tudo bom.
6: exatamente. É, bom, eu costumo falar que é um pouco semelhante com o mercado de ações também, né? Porque você tem várias empresas, mas aqui a gente tem vários projetos. Então, são basicamente startups que estão revolucionando né? com é, soluções aí inovadoras. Então realmente são projetos diferenciados, cada um vai ter seu, seu setor de atuação específico e realmente já são mais de 10 mil projetos aí pelo mundo, então já é um, um mercado gigantesco e com certeza bastante revolucionário aí. É, então você tem que saber realmente pesar em quais empresas você vai conseguir diversificar um pouco a sua carteira, né? No geral, o Bitcoin realmente é o mais seguro, então, diversificar muito também não é tão vantajoso, porque você vai ter que se expor aos projetos menores. E por eles serem menores, você vai ter um maior risco. Então, o ideal é você não se expor tanto nas altcoins e focar um pouco mais, concentrar mais no Bitcoin mesmo, que é, onde, que é a maior moeda do mercado, onde a gente vai ter... Menos volatilidade. Nossa, a do ah, Bitcoin é tranquilo. É aquela coisa de
2: que você vai na Bahia, vai provar o cara e fala: põe só um pouquinho só de pimenta, aí. aí você é morre, né?
6: É, é, é legal. Aí, então, daí. então ele
2: já falou aqui uma recomendação, né, Thales? Tá? Já entregou um pouco que ah, o Bitcoin é uma boa forma de se expor a cripto no, no longo é, prazo, Thales. Tá? Qual é o prazo?
6: No longo prazo, a gente costuma falar que é por volta de 5 anos, né, pelo menos. Mas até aí por volta dos 4 anos já dá para ter uma, um bom sentimento aí desse mercado e acompanhando... Realmente o ciclo inteiro, né, que a gente fala do, do mercado de criptoativos.
2: Uma pergunta que surgiu muito esse ano, né, um debate que surgiu foi do ouro contra o Bitcoin, né, como uma forma de proteger ou de reserva de valor. O que, que você acha disso? O Bitcoin ou a criptomoeda, qualquer cripto, pode ser usada como uma forma de proteção da carteira ou de um ativo descorrelacionado que vai ganhar dinheiro no estresse?
6: É, na verdade, sim. O Bitcoin realmente surgiu como uma moeda para transferência de valor né, de pessoa para pessoa sem depender de intermediário. Então, essa daí foi a narrativa inicial do Bitcoin. Mas depois ele passou lá pela Deep Web. Atualmente, parece que só 1% desse mercado é realmente utilizado na Deep Web. É, depois ele passou para transações baratas e realmente agora ele chegou nesse, nessa nova narrativa que é de reserva de valor e de ativo descorrelacionado. Mas, no geral... É onde a gente quer chegar, mas não é onde a gente está atualmente, porque justamente a gente tem uma altíssima volatilidade ainda, a gente está dependendo ainda do, um pouco do, do mercado como um todo, porque é como se fosse uma renda variável, né? Então acaba sofrendo um pouco, não tanto, mas um pouco sim, é um pouco afetado. É, mas no geral, com certeza, o ouro digital aí é o objetivo do Bitcoin e é onde a gente pretende chegar sim.
2: Legal. Ricardo, você está em dívida comigo. Vou pagar, vou pagar. Conte-me um fundo imobiliário em que você vê boas oportunidades.
5: Vamos lá. Eu acho que toda a narrativa que a gente tem aqui é a narrativa da diversificação. Primeiro no portfólio como um todo do, do, do investidor e aí dentro de cada classe, diversificar também é, é importante. Então, mesmo lá nos criptoativos, não adianta ser ter só Bitcoin você tem que diversificar, nas ações a mesma coisa, renda fixa e assim por diante. Dentro de, de fundos imobiliários, você já tem um produto que nasce diversificado por, por natureza, que são os fundos de fundos, né? os FOFs de fundos imobiliários. Então acredito que para o investidor que está chegando neste mercado, por exemplo, olhar para um fundo de fundos talvez seja o mais interessante no primeiro momento, porque ele não tem que fazer análise setorial, que é uma análise mais complicada, você vai ter que analisar o ciclo do, do, o ciclo do mercado imobiliário, tem hora que é melhor logística, tem hora que é melhor escritório, tem hora que é melhor shopping. Quando você entra num fundo de fundos, o gestor está fazendo essa análise do, do ciclo imobiliário, então ele já está fazendo essa alocação entre as diferentes classes. Quando eu olho para o mercado de fundos de fundos, eu vejo alguns bons fundos de fundos com preços descontados. Né? Tem um indicador, chamado PVP, que compara a cota do mercado vis-à-vis -a, -vis a cota patrimonial do fundo. E a cota patrimonial de um fundo de fundos, ela nada mais é do que a ponderação da cota de mercado dos fundos onde ele investe. Né? Ou seja, quando você compra um fundo de fundos descontado, você está comprando com desconto um, aquele portfólio a preço de mercado. Se você fosse comprar no mercado, você pagaria mais caro. Se aquele portfólio no mercado está com desconto, você está tendo desconto sobre desconto né? Então, quando você pega um fundo de fundos descontado, a priori, você está fazendo um bom negócio, a priori. É, é óbvio que você tem que olhar todo o track record do gestor, como é que ele entregou dividendos historicamente, etc. O R, RBRF11, que é o fundo de fundos da RBR, ele tem um histórico interessante, então ele já chegou, ele está no mercado desde 2017, se não me falha a memória, então já pegou aí greve de caminhoneiro, já pegou pandemia, já pegou uma eleição, já tem uma historinha para contar aí. Né? Tem um desconto patrimonial aí já na ordem de 10%, mais ou menos, é... e um histórico de dividendos acima de 8% ao ano. Tem uma alocação que ela é feita parte em fundo imobiliário direto, parte em CRI, em CRI que é mais defensivo então mesmo tendo essa parte mais defensiva entrega um dividendo interessante e é de uma gestora que tem o DNA imobiliário, a RBR só faz imobiliário ela não tem nada fora do, do, do segmento então a turma lá respira né? tijolo e CRI só fazem isso Neste momento, eu acho que é uma das opções interessantes para o investidor, principalmente para quem está começando, ah, não me sinto confortável para fazer uma alocação direta num determinado segmento, já pega um pratinho colorido dentro de fundo imobiliário, que é o fundo de fundos.
2: Como é o nome mesmo? RBRF11,
5: o RBR Multistratégia FI.
2: RBRF11, repito <risos> muito bom, agora Gui você pergunta para mim, aproveita que você quer ancorar por um boa. tempo Eu tô com vontade
3: de falar né,
2: Para que... <risos> mostrar essa voz que sai por esse microfone Show. e tal
3: <risos> bom, Lu, a gente sabe né, que você conversa com os maiores gestores do Brasil né? e aí queria saber na sua opinião qual que é ali, que a gente sabe que existem diversas né, visões, se existe hoje um consenso sobre o que é ali, o, 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 qual, que são, qual que é o grande segmento ali do mercado que tende a ser beneficiado nessa retomada, e se existe algum grande risco também que seja um consenso ali dos grandes gestores, se você enxerga isso. E obviamente, né, como você bem colocou para todos aqui, uma boa recomendação de um fundo aí para quem está começando agora.
2: Então, ótimo. Então vou começar um pouco sobre o que, que eu acredito para fundos de investimento, né? Fundo de investimento dentro do prato colorido seria o prato, né? Porque é. dá para colocar tudo lá dentro. É, eu acredito numa carteira extremamente diversificada, né? Então você tem que ter ali 30% mais ou menos na minha alocação estrutural seriam uns 30% em fundos de ações, os 40% em fundos multimercados, 5 a 7 mil por cento em ouro e dólar para dar uma defendida na carteira e o resto em fundos de crédito privado pós-fixado. Então, eu não gosto muito de escolher o fundo do momento, mas é interessante que as visões, nesse momento, estão muito diversificadas. É, a gente teve os gestores de multimercados e de fundos de ações ganhando muito dinheiro na Bolsa nesses últimos meses. Então, assim, gestores de multimercados que nunca foram muito de comprar a Bolsa começaram a comprar... É, e a gente tem os gestores muito mais divididos com relação a juro e câmbio por muito tempo no Brasil você falava com gestor vários tinham a NTNB 2050 era uma posição que né Luiz Stuberger da Verde, o quase cai para trás um dia que ele falou, vendi a minha B50 era, ela tava dormindo dentro do fundo já, uma posição estrutural longuíssima e que ele não vendia há muito tempo que tem tudo a ver com essa volatilidade dos mercados mesmo, essa preocupação com risco fiscal e tudo mais e é, então eles começaram a se dividir muito mais nos vencimentos dos títulos públicos, o que mostra que esse mercado não é mais trivial, né? Que é esse momento de alta do juro é muito mais difícil de pegar do que o de queda, né? Muito mais. Não façam sozinhos crianças, né? Porque <risos> ficou muito mais complexo. E, é, ao mesmo tempo, eu vi o câmbio dando uma rasteira em tanto gestor, assim, a, terminou 2020 com muito gestor falando assim, olha, com certeza agora o real vai se valorizar, não tem espaço mais para o dólar, e o ano começou com o dólar disparando. Aí, na hora que os gestores desmontaram o real, voltou o real subindo.
4: Aí, ó, para não tentar ficar adivinhando. Aí, ó, os, os profissionais é, tentam acertar com equipes muito capacitadas e erram o caminho
5: do câmbio, né? Exatamente. O Arras, quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo, todo dia, se eu tivesse dinheiro, eu compraria Dólar todo dia, isso todo é dia eu tava comprando dólar.
2: É isso, mas eu acho que é exatamente isso. É, define um percentual que você quer ter em dólar e vai montando em tranches, como a Raiz falou. É, eu gosto de ter pelo menos 7,5% como alocação estrutural para defender a carteira. E toda vez que os clientes começam a me perguntar: nossa, Lu, tá perdendo dinheiro aqui, não tá na hora de tirar? É porque vem alguma coisa aí na frente, assim. Eu já passei por várias experiências de que na hora que a pessoa quer desmontar é na hora que vem logo à frente o dólar se valorizando. Porque, gente, o dólar, ele se valoriza. É a expressão do estresse. E... Se a gente soubesse quando o estresse viria, a gente se prepararia para ele. Então, não tente adivinhar né é, para onde vai o dólar, para onde vai o ouro, que eu acho que são grandes proteções para a carteira. Sobre a recomendação, vou ter que falar de um fundo que está aí para abrir, um fundo que fica raramente aberto, que é o IBU na rede STH. Tem muito tempo que ele está fechado. É, ele tem acertado muito, ele é formado por dois ex-diretores de política monetária do Banco Central, que é o Mário Toroz e o Rodrigo Azevedo, são excelentes gestores e o fundo se define como um grande especialista em política monetária e não tem nada mais difícil nesse momento do que adivinhar os próximos passos dos bancos centrais. Então ele vai abrir ao longo do mês de agosto em várias corretoras e bancos, é um fundo distribuído amplamente, tem fundos com mínimo a partir de 5 mil reais não é restrito a investidores qualificados, então, uma oportunidade de você adicionar à sua carteira, uma diversificação em política monetária, eles têm uma frente de bolsa boa, mas a grande especialidade deles é operar políticas monetárias no mundo todo, não só no Brasil, via juro e câmbio. Vai ficar aberto só no mês de agosto, eles já avisaram que vai fechar em setembro. Uma oportunidade legal de você dar uma diversificada no seu portfólio.
3: Curiosidade aqui. Quando eu entrei na, na Speech, tinha um dinheirinho para aplicar, e eu perguntei para você. Falei, meu onde eu coloco? E ele estava aberto naquele momento. E hoje é destaque absoluto ali, tá? Ah, é, <risos> foi uma tá boa vendo? recomendação, viu? Se não fosse, eu ia falar aqui. É...
1: <risos> tá
2: bem, eu acertei, né? Por pouco, por pouquíssimo. A gente
3: sabe que é um prazo curto ainda, tudo bem. É... Ele, ele, ele... Não, mas
2: ele foi... Eu lembro que quando eu comecei a recomendar o Ibuna lá atrás, ele não, é um f... não era um fundo que ele estava sempre no primeiro quartil, um baita de destaque. Então, às vezes, as pessoas falavam também assim, ah, aliás, os melhores fundos em geral não estão no primeiro quartil, estão em longas janelas, eles estão ali no segundo. Mundo, né? são fundos mais consistentes e tudo mais. E o Ibiúna, ele ficava mais tranquilo do que os outros. E aí veio essa grande incerteza de política monetária tem três anos que eles estão acertando muito. Sempre gostei, mesmo sendo um fundo que não era aquele que dava grandes saltos, continuo acreditando muito, gosto de multimercados para um prazo de pelo menos três anos, é, mas eu acho que até vale deixar isso aqui, né? não se baseie num retorno de curtíssimo prazo para investir num fundo, porque vai dar errado, assim, com certeza.
0: Ah, e Lu, uma pergunta que eu acho que é legal. Todo mundo quando vai olhar na corretora só aparece os últimos 12 meses ali no, no ladinho, né? Então, onde que a gente pode achar essa rentabilidade, comparar? Porque tem uma série é que, difícil, que chama né?
4: como que é a série que é uma. Olha
0: lá, ele descontou,
2: né? Ele descontou. Eu, eu,
4: não, eu descontei Aquele... aqui.
2: Como seleção é de fundo, eu, eu ia dar justamente
4: a dica, assim, onde encontrar essas informações na seleção de fundos Não, eu não tô nem
0: falando, nem, nem tô falando de recomendação, tô falando assim, a pessoa de às comparar. vezes vai olhar um fundo e só tem uns 12 meses e acha que aquilo, beleza, 12 meses tá indo super bem. É isso que eu vou comprar. E não necessariamente a gente sabe que pode ter sido ali exatamente a janela boa
2: do fundo. Sim, né e, e assim né, as pessoas ordenam por 12 meses para escolher Sim. o fundo. Então, os fundos que aparecem lá em cima, com frequência são fundos excessivamente alavancados, são fundos que estão se aproveitando de um passado. Então, por exemplo, teve um período muito bom para câmbio, o gestor é muito bom para câmbio. Aí você põe o re... liga o seu retrovisor e escolhe o fundo pelo retrovisor. Tem um o David Swensen, né? não poderia deixar de falar, sempre falo dele, ele faleceu esse ano, mas é uma grande referência em alocação de investimentos, ele fala, ame os rejeitados, se você tem bons fundos, você sabe que aquele é, é um bom gestor, você deveria colocar mais dinheiro no que está perdendo, então assim, você ordenar por 12 meses é a estratégia completamente errada. E, e é aí... o intuitivo da corretora, né? Ela é, faz. Então, você procurar... filtra por 12 meses Exato. e já vê o
4: resultado Exato. do ranking. Exato.
2: Né? E, assim, eu acho que as perguntas que eu mais recebo, em geral, são sobre os líderes da ordenação por 12 meses, né? Então dá pra ver que o investidor usa muito aquilo. Sobre sua pergunta tem vários comparadores de fundos gratuitos. Então, tem o comparação de fundos, tem o mais retorno, com o dinheiro tem o pago, mas também tem um gratuito. As pessoas podem usar isso, né? Tem vários... E aí, coloca janelas longas. Eu gosto de estudar fundos usando janelas móveis. Então, qualquer pessoa que entrou e ficou pelo menos 5 anos no fundo de ações, quanto que ela ganhou? Ela bateu o Ibovespa ou não? A maior parte das pessoas que ficou pelo menos 5 anos bateu o Ibovespa ou não? Mas nesses comparadores nem sempre dá para fazer esse estudo. Mas só de você alongar a janela... Né? deixa eu olhar um prazo longo, deixa eu olhar como ele se desempenha desde o começo em relação ao referencial já faz muita diferença, você já não cai em várias pegadinhas, né? Assim, poucas coisas que você olha ali, o retorno no longo prazo, é, a taxa de administração, se for um produto de renda fixa, porque nos multimercados, fundos de ações, o 2% ao ano é praxe, né? É, mas se você olha isso, alguns tem alguns indicadores adicionais, como, por exemplo, o máximo drawdown, né? Que a gente fala que é o retorno do investidor azarado, né? Aquela pessoa que entrou, assim, no pior dia para entrar no fundo. Quanto que ela perdeu? E aí você se coloca no lugar do investidor azarado e fala, nossa, se eu tivesse perdido isso, eu teria sacado do fundo que é um comportamento péssimo. Não trade fundo. Até aproveitando que muita gente me pergunta, né? Melhor investir via fundo ou investir diretamente nos ativos? Você escolhe. Eu falo que é a escolha do churrasqueiro ou, ou escolha. Toda hora a gente baixa nesse microfone. É, a escolha entre investir diretamente ou investir via fundos é a escolher entre você fazer o próprio churrasco ou contratar o churrasqueiro para fazer. Agora, se você contratou o churrasqueiro para fazer, você não fica ali, tá bom um não? Papo, né? é, a carne <risos> tá, <risos> tá na hora passando, de virar? Hein? Tá passando, não? Você pode até
3: ficar, mas você vai ser o cara mais chato, né? Ele vai, ele, ele vai falar, meu, tipo um cara chato. Não boa, chama né?
2: mais. É. é, e aí você paga para o churrasqueiro fazer para você, porque é claro que tem um custo adicional de né, contratar o churrasqueiro, e você também trabalha, não faz o menor sentido, então investiu via fundos, bote bote, não coloque, você não é uma galinha coloque bons fundos de investimento na sua carteira e delegue, deixa rolar. Não fica ali tentando controlar, né? Muito bom, entrevistador. Você, Cleve, é muito, muito obrigado. A <risos> gente Aline do rádio, eu tô aqui também. É <risos> Mercado financeiro tá bom, né? A galera é. tá pedindo emprego no rádio. <risos> Olha, a rádio é muito legal, mas infelizmente paga mal, viu gente? Não recomendo. <risos> mas é muito legal. É, bom, então eu queria passar agora para uma nova rodada. Eu olhei pro Ricardo e falei, será que ele já pagou a dívida dele? Mas ele pagou. <risos>
5: Paguei o aluguel. O imobiliário pagou o aluguel. Ele
2: pagou, é pagou, exatamente.
3: Ah, Lu, eu queria fazer uma observação antes do, dos 12 meses. Por que, que é ruim você ordenar por 12 meses? E você escolher o cara que está destaque absoluto. Normalmente, o, quem é gestor, né, trader e trabalha no fundo de investimento, ele tem uma meta, né, ele precisa bater o benchmark em um determinado percentual, né, 1% ou 2% acima do benchmark. Normalmente, os fundos que estão em destaque absoluto em 12 meses, esses caras já bateram as suas metas, né, ou seja, o, o, o estímulo para ele buscar retornos adicionais na média, se reduz né, então é, é uma observação importante, quando eu trabalhava na gestão de fundo de investimento é isso, olha, você tem que dar 2% a mais do que o benchmark se em 6 meses você já deu 4% a mais, você vai tirar o pé né, você vai falar, olha, eu já tô aqui com um retorno muito maior do que a minha meta né, então talvez no, aquele aquele vou arriscar não... agora, né exatamente, é.
5: né eu, eu... eu já tive do outro lado e é exatamente isso, entendeu? Você montou, você montou, atingiu o objetivo é, recolher, o velas. É. recolher velas. Recolher velas, tira o risco da carteira e espera a próxima janela.
2: É, e eu sempre falo isso: gestor desafiado, desde que ele seja bom e tenha bons controles de risco, é muito legal. Porque também se ele não tem bom controle de risco, ele fica estressado, precisa ganhar dinheiro e assume risco excessivo. Um bom gestor desafiado e com bons controles de risco perdendo dinheiro, eu adoro. É onde eu vou colocar mais dinheiro. <risos> Boa, exatamente. Porque é ali que vai vir mais retorno, provavelmente. E é muito impressionante como eu vejo assim, a oscilação. Tem sempre um... Assim, é... Deve ser muito ingrato o trabalho do gestor, principalmente do que é mais famoso e tal. Porque assim a parte... o tempo que ele passa perdendo dinheiro, tem gente especulando sobre se o casamento dele acabou, porque rola, uhum. é, se ele tá desse jeito <risos> porque o casamento dele acabou, se ele saiu no, na quinta-feira pra beber sozinho porque ele tá em depressão, é, se ele, se já passou né? isso rola muito com os grandes, Stolberg Rogério Xavier, assim, acho que já foi pra ele, né, tá na hora de você é, aposentar. É. passa o bastão, né? passa o bastão, é. passo bastão. <risos> tá na hora de passar, muita especulação isso na hora que ele tá indo mal, e é totalmente cíclico ele vai passar um tempo mal, depois ele vai passar um tempo bom, depois vai passar um tempo mal, e se você fica nessa de tentar adivinhar o que tá, e tradeando entre eles, você tá sempre saindo do fundo que vai que tá mais desafiado, que vai ter um próximo período bom, e entrando no fundo do gestor que já tá, opa, já ganhei meu ano, Sim. né
3: e é legal ressaltar né, se Xavier e né? passam por momentos desfavoráveis, isso não significa que se você está com sua carteira passando um momento desafiador, você tem que abandonar o mercado. Né? Você tem que aceitar que... É, Existem é... momentos e momentos. Exatamente. Né? Ah, perfeito. Não, e exatamente. Você,
5: você tem que fazer a leitura do mercado e, e corrigir rumo, se, se necessário. Né? Ano passado, no, quando a, a, a pandemia chegou de vez, que chegou em março, né, a carteira de fundo imobiliário que estava tá fazendo gestão tomou uma surra e a gente ficou um caminhão atrás do benchmark que era o fix. E aí é a hora de você avaliar, ver onde o mercado errou precificação, né? Faca nos dentes, colocar a posição, convicção e devagarzinho você foi recuperando, devagarzinho. Então, chegou no final do ano, a gente conseguiu fechar o buraco, né? Mas, e se você pega e se é um fundo aberto, lá em março é a hora que o investidor pega e fala, vou vender. Por quê? Porque tinha descolado tanto do benchmark que, ah, errou a mão, não sabe o que está fazendo. E não necessariamente é assim. O cara que entrou nesse momento teve um desempenho bem superior ao benchmark.
2: Perfeito. É, eu estou lendo o livro do Nassim Taleb, o Cisne Negro, versão nova, né, em que ele adiciona lá 90 páginas, em que ele comenta daquele jeito ácido do Taleb, né, critica todo mundo e fala sobre as críticas que ele recebeu ao livro. E uma das críticas que ele recebeu muito ao livro foi de que ele não falava o que fazer, só o que não fazer. E aí ele fala que as pessoas subestimam muito o valor do o que não fazer. Porque é tão importante quanto o que fazer, é o que não fazer. Então, eu queria trazer essa pergunta para a mesa aqui hoje. Dessa vez, vou começar ao contrário. Vamos por Felipe Arraes. É, famoso o que... Ricardo. famoso, famoso <risos> Ricardo Arraes. É, não, sabe? que eu conheci o Arraes, gente, porque ele, ele é, ajudava todos os amigos do meu marido a escolherem fundos de investimento. Todos, todos. E aí, às vezes, meu marido chegava, né, na época namorada, e falava olha, é, a, a, aqui é a minha namorada, né? Ela entende tudo sobre fundos de investimento. Aí a pessoa falava assim, não, não, eu já sou orientada pelo Felipe Arraes. Aí eu,
1: falei, que, <risos> que, que esse é esse <risos> Entendeu? Quem que ele pensa que é?
6: Quem que ele pensa
4: que é? Não, mas foi daí que nasceu a nossa amizade, inclusive. Porque ah. quando era o aniversário justamente é, do André de vez de a gente socializar com os convidados,
3: a gente ficou falando de fundo de investimento
4: a, a festa inteira.
2: inteira, <risos> e foi super legal, uma papo bom, aí eu esqueci a bem que eu não estava nessa
3: festa, hein, meu. <risos> essa festa foi boa.
2: <risos> para gente foi legal, né, é, ah, é. Então vem para você a pergunta, o que não fazer na hora de investir globalmente?
4: Eu vou pegar até o gancho do que vocês colocaram é, sobre essa questão de tentar acertar a cota do fundo, sair nesse momento. Eu tava conversando com a Aline nesses dias, né, tem um estudo que, na verdade, ninguém sabe se é um mito mesmo, mas tem dados de coleta da Fidelity, que é uma grande é, corretora internacional, gestora também. E a Fidelity, lá no, na década a partir dos anos 2000, começou a levantar dados de qual que era a, os me, qual, quais eram os melhores investidores da sua base de clientes, as melhores performances. E aí eles acharam um leque, começaram a investigar e começaram a perceber que a maioria dos investidores que tiveram ótimas performances ou eram investidores que haviam falecido e deixaram a conta parada, ou esqueceram que tinham conta aberta e não mexeram nos ativos, e realmente mostrou-se que a inatividade foi benéfica para esses caras. Ou seja, não tentar mexer demais e acertar o timing do mercado. Quando você gira a carteira, você tem custo transacional, você tem custo de corretagem. Então, o que não fazer? Não mexer demais, não ficar tentando fazer o timing do mercado, acertar o momento exato de entrar e sair da bolsa, então eu acho que essa seria a dica, pegando a carona no estudo da Fidelity, mostrando que quem fica quietinho com a sua locação pode ganhar muito dinheiro no longo prazo.
2: Eu devo ser uma excelente investidora de criptomoedas, porque eu perdi todas as minhas senhas, então tá lá. Um dia esse eu papel apareço, aparece, é. nem sei. Por isso que eu ainda não fui trabalhar em rádio, entendeu? Mas
6: enfim, Thales, o que não fazer quando investir em criptomoedas? Bom, todo mundo também se interessa pelo mercado de cripto por causa da volatilidade, tenta também operar frequentemente aí, que nem o é, pessoal se interessa aí pelo mercado internacional. Então, realmente isso daí também, para algumas pessoas até pode funcionar, mas para a grande maioria com certeza isso não funciona. Inclusive vai demandar lá dedicação integral e que não é compatível para todo mundo. Mas além disso também, o interessante é que o mercado de cripto também é um mercado mundial. Então não adianta você ficar querendo se preocupar aí com o dólar para você realmente também procurar um timing aí do câmbio, para você tentar otimizar também. Eu acho que não vale a pena é, essa preocupação no mercado de criptoativos.
2: O que não fazer na hora de escolher uma corretora de criptomoeda
6: para operar? Um... Bom, o que todo mundo pensa é nas taxas, né? Não é o principal, na verdade... Muito interessante também você se preocupar com que produtos aquela exchange vai te disponibilizar. Se você tiver só o Bitcoin, mais duas moedinhas lá para você investir, você não vai ter uma grande diversificação da sua carteira. Então você também tem que pensar nos produtos, assim como das corretoras tradicionais. E também, é, se você está realmente começando, é escolher uma exchange com, uma, com atendimento bom, com uma plataforma user experience interessante para facilitar. É, inclusive, se você não estiver acostumado com o mercado, do, mercado de, de ações, do Home Broker. Então, porque é bem parecido até. Então, se você estiver acostumado, até que você já vai ter alguma facilidade. Então, é todas essas características que você realmente tem que analisar para escolher uma corretora ideal.
2: Então, diferentemente de ações, no caso de cripto, não tem todas as criptomoedas em todas as corretoras? Não.
6: Cada exchange vai ter seu pacotinho lá de ativos... É, algumas vão ter alguns tokens, que a gente chama, né, que não são as criptomoedas em si, é um termo um pouco diferente, então realmente algumas vão possuir várias, vários ativos e outras com bem poucos ativos, então é bem interessante.
2: Então, Thales, explique como se você estivesse explicando para a sua mãe o que é um token. A mãe
3: do Thales, inclusive, vale a observação, é que mais interage com os nossos stories
6: aqui no Instagram. Perfeito!
2: <risos> como, como é o nome dela?
6: Marisa. Marisa, Marisa, um ir. beijo! Marisa, Marisa obrigado, verdade, um beijo pra Marisa.
2: Então, como você explica token para Marisa? Sua mãe investe em cripto? Ela curte? Investe, investe, ah, sim. Tá achando o
6: quê? Ela, ela tá bem antenada no mercado, com certeza. É Bom, Uh, tokens na verdade são criados dentro de uma blockchain de outra criptomoeda, ou seja a, a criptomoeda tem o seu blockchain próprio mas o token não tem essa tecnologia, então ela é criada dentro do blockchain de outra criptomoeda, é uma ideia então explica um blockchain pouco... <risos> pra dona
2: <risos> explica blockchain pra dona Marisa
6: Bom, o blockchain é um banco de dados realmente distribuído em vários computadores e que lá que estão os bitcoins, né? lá que são produzidos os bitcoins, lá que é, os mineradores extraem o bitcoin lá do blockchain e distribuem para o mercado. Então, lá é que eles realmente realizam as transações. Então, todo mundo que quer realizar uma transação de criptoativos, vai lá no blockchain, solicita lá aquele, aquela ordem de transferência, o minerador vai lá executa aquela transferência E, e é pago pelo, com, com Bitcoin ou com outro criptoativo. Então o, Bitcoin, o blockchain É o, a tecnologia Que embasa aí todo esse mercado Boa, depois
2: Dona Marisa Conta pra gente se deu pra entender
6: <risos> Ela vai responder, ela, ela, vai responder vai. ela vai responder
2: Já
5: pode separar esse trechinho Colocar no story aí pra ela poder comentar Pra gente <risos> é
2: total, a gente quer audiência ali né gente, mensagem, mandem DMs porque né, distribui melhor quando as pessoas não são brincadeira, mandam... <risos> é, Aline o que não fazer na hora de comparações dicas quentes o vizinho do meu amigo me disse que tem
0: uma empresa que assim, gente sério, não ache que o mercado não tá olhando pra tudo, você não vai encontrar aquela coisa que ninguém tá olhando é o gênio da lâmpada, não tem, tá todo mundo olhando tudo o tempo todo, é, investir em ações e é assim, entrando mais para nosso tipo de estratégia, longo prazo, pensar na empresa, no negócio, na estratégia, no business, o que, que ela faz, quem são os concorrentes, isso traz muito valor ao longo prazo do que efetivamente a dica quente, porque o que, que acontece? Você eventualmente pode entrar na dica quente, que horas você vai sair da dica quente? O que está acontecendo na dica quente? A pessoa que te indicou entrar vai te indicar sair. Enfim, é, é muito complexo achar que as ações, é, as ações são empresas, é muito maior do que só o ticker ali, né? O númerozinho subindo e descendo naquele dia. Então, é, evitem dicas quentes.
3: Boa. O Aline, sabe o que, que é? É, é? Acho que a pior coisa para acontecer para o investidor que está começando a investir em ações, desacompanhado do pneu de um especialista, é ele entrar, comprar um papel na dica quente e o, e o negócio subir. Né, porque ah, é, aí porque ele. ele... achou que
0: ele acertou, Nossa, é... esse cara é
3: um gênio, ou eu sou um gênio, né? <risos> e aí é que ele abre espaço Para perder mais, né? É,
0: até tem, tem algumas é, pessoas que falam no mercado, né, que é, crianças e gênios idiotas muito rápido no mercado financeiro, uhum. né? E assim, gente, é, o mercado não é tão óbvio, né? As pessoas acham que é óbvio comprar uma empresa porque ela vai subir, sei lá quantos por A gente não sabe quantos por cento vai subir, quando vai começar a subir. Quem fala pra você que sabe, não sabe, gente. É mentira. Não, não existe o momento certo. Ó, a partir de amanhã, se você comprar essa empresa aqui, vai triplicar o seu patrimônio. Essa coisa do enriquecimento rápido também, né? Uhum. Eu acho que isso também é outra coisa da Bolsa que... É, vou ficar rico rápido na Bolsa. Não, gente. Tem muita gente aí há muito tempo que não ficou rico rápido assim. É, é construção de patrimônio, é ver a grama crescer... Às vezes a pessoa vê Lobo de Wall Street, né, e acha que é aquilo, né, tá, gente, não, é, às vezes até um pouco moroso, é. <risos> pode ser chato, é. E tem
5: outro probleminha, né, é que o cemitério é silencioso.
0: Ah, sim, né? essa é a parte mais importante, Então as né? pessoas
5: que perdem, elas não vão pra rede social, é, mundo, falar não, nada. Não,
0: não exatamente. É, essa parte é importante, porque quem perde não tá falando que perdeu, né a gente e só vê a galera que tá lá, ganha
3: ou é, seja, você tá sempre se achando um burro, né, porque você olha ali você vai acompanhar, é caraca, todo, mundo, todo acertou, mundo tá ganhando eu não, e eu né? não, né, ah. enquanto quem perdeu tá ali com você,
2: quietinho, né não é, tá falando nada, tá quietinho perfeito, de nada dele. vou pular o Guilherme é... <risos> já falou demais né? <risos> brincadeira Rica... oh, Ricardo não, Guilherme <risos> eu já tô com o nome é. do Ricardo na minha cabeça, Guilherme. Guilherme, conta para nós o que não fazer ao investir em renda fixa. Essa, essa é fácil,
3: né? O que não fazer? Escolher um ativo pela taxa de retorno. Né? O que muita gente faz, a, 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 principalmente quem está começando, mas a gente vê investidores que já começaram há bastante tempo tomando essa mesma atitude. Escolher um ativo somente pela taxa de retorno. Quando a pessoa vai investir em fundos, ela seleciona lá e ordena por 12 meses. A pessoa que comete esse erro, ela vai lá na taxa de retorno, na renda fixa e ordena pela maior e ela escolhe a maior, só que tem um problema, se você tem uma taxa de retorno maior, você está correndo alguns dos três principais riscos na renda fixa, é um risco de crédito maior, ou um risco de uh, mercado maior, ou um risco de liquidez maior, né? ou uma liquidez menor, então, o que é o risco de crédito? é a possibilidade de você não ver aquele dinheiro de volta na data do vencimento do ativo, né? então, Aquela empresa que você emprestou esse dinheiro, que você comprou o ativo, pode estar numa situação financeira desfavorável. Será que você quer correr esse risco de não receber esse dinheiro de volta no vencimento? Risco de mercado, né? Que é a oscilação de preço diários da, daquele ativo. Às vezes você compra um ativo achando que ele vai render de maneira linear, quando não. Dia a dia ele apresenta várias oscilações. Então, se você não pretende carregar ele até o vencimento, você tem que olhar se você está disposto a correr esse risco de mercado né? maior. E o outro é essa liquidez você não pode não estar disponível esse dinheiro para você a qualquer momento. Então, olha, ao comprar um ativo de renda fixa, principalmente crédito privado, né, LCI, LCA, CDB, DBenter, você tem que ter uma clareza maior de que você não vai precisar de seu dinheiro até o vencimento. Né? Então, se você ordenar pela taxa de retorno, você vai estar. Tá, em algum desses pontos, pelo menos, você vai estar tá correndo um risco maior. E não necessariamente o investidor está disposto a isso. Né? E ele não sabe. Então, o maior erro do investidor é comprar um ativo de renda
2: fixa somente pela taxa de retorno. Boa, boa, boa boa, dica. Ricardo, chegou a sua hora. Vamos lá. Uh, Acertou é... é o nome. Agora acertei. <risos> qual que é o maior erro ou o que não fazer? Mudei a pergunta para você. O que não fazer quando investir em fundos imobiliários?
5: Como o fundo imobiliário ele é um, um bicho híbrido, né? ele tem o, o seu pezinho na renda variável, o seu pezinho na renda fixa, a resposta acaba aparecendo muito com a resposta que o que acabou de, de dar, mas específica para o setor imobiliário. Né? Quando a gente olha para os fundos imobiliários, o que que a, o, os investidores ficam tentados a fazer? Escolher aqueles que têm o maior dividend yield. Né? Por quê? Porque ele vai recuper, ter na cabeça dele ele vai recuperar mais rápido o principal, né? porque o dividendo está entrando todo mês para ele, então o principal já voltou e aí daí para frente o que vier é efetivamente lucro mesmo. Né? O problema é que o dividend yield no fundo imobiliário, você tem que observar primeiro, o risco que você está correndo né? porque ele é uma proxy do risco é, eu, vou, eu vou colocar um paralelo com uma experiência própria mesmo né? em 2013 quando eu estava na, na outra empresa, alugamos um, um, um prédio numa região secundária de São Paulo, né? para uma grande empresa uma multinacional né? o dividendo e o desesperado para essa operação era ao redor de 8,5% super atrativo, ah, maravilhoso em 2015, a empresa saiu, pagou a multa e o ativo ficou vago até 2020, quando vendemos. Carregamos vacância durante todo esse período, pagando condomínio, pagando IPTU, etc. Né? Se eu tivesse um ativo na Faria Lima, por exemplo, né? dificilmente eu iria carregar 5 anos de vacância no ativo. Dificilmente. Ele não iria me entregar 8,5 de dividend yield, mas eu não ia carregar 5 anos de vacância é o retorno ajustado ao risco, né? Então, as pessoas, elas olham para o dividend yield e tomam a decisão de comprar aquele fundo imobiliário porque o dividend yield é maior. Então, você precisa verificar se você topa esse risco que ele está correndo, né? E para fundo imobiliário, isso é delicado, porque você olha, tem uma, algumas carteiras de CRIs que investem em ativos de muito risco e a pessoa não tem a noção do risco que está correndo, né? E, além disso, no fundo imobiliário existem algumas estruturas que geram ganhos de capital, que são os dividendos extraordinários. E a pessoa olha justamente esse dividendo para tomar a decisão de comprar naquele momento. E ele vai durar um mês, dois meses, três meses, seis meses. Não tem problema nenhum você surfar isso daí. Né? Inclusive, tem momentos que a gente faz recomendação tática para o investidor aproveitar esse investimento para surfar esse dividendo, mas num preço correto. A pessoa, ela compra aquilo achando que vai ser aquele dividendo para o resto da vida e não será. Então, olhar para o... único e exclusivamente, exclusivamente para o dividendo yield é o principal erro que o investidor faz em fundo imobiliário.
2: Perfeito. Pergunta para mim. <risos> <risos> <risos>
3: Bom, eu ia só complementar do Ricardo antes de me perguntar para você. Um Ricardo, eu acho que o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado relativamente novo. Né? As pessoas estão entrando agora. E... Uh, a gente enxerga isso em outros segmentos também, mas eu acho que esse, é, como por ser novo ainda, as pessoas têm essa dificuldade de ajustar o seu horizonte de investimento para um horizonte razoável, porque no fim das contas você está investindo em imóvel indiretamente, né? e as pessoas, queria ver com você, porque eu tenho essa percepção, que as pessoas elas querem ter um retorno rápido, mas elas não têm a noção que elas estão investindo em imóvel você não espera que seu imóvel se duplique de valor em um prazo de um ano
5: no final do dia, isso aqui é um investimento de, só pra não copiar a linha do ver a grama crescer, é de ver a tinta secar
1: <risos> né? <risos>
5: Então, é devagar, você está comprando... Pode ser que você compre um determinado imóvel e por uma situação muito específica, ele dobre de valor em um ano. Mas foi por algo muito específico. Mudou Eu, uma lei de zoneamento, é, uma por exemplo. É,
0: sorte ali eventual do, daquele ativo naquele momento.
5: Exato, né? mudou uma lei de zoneamento. Então, aquele terreno que era específico só podia ter condomínio logístico, agora abraça... É, empreendimento residencial. O valor do terreno explodiu, gente, porque o VGV de um empreendimento residencial é na lua comparado com, com ativo logístico. Mas isso é muito específico. Então, horizonte de, de fundo imobiliário, eu acho que ele combina algo com algo entre 3 a 5 anos, né? Por quê? Porque você precisa operar o ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário é ainda mais longo, é um ciclo ali de 7 anos, mais ou menos. Né? só que você vai mexer na posição lá dentro porque não é comprar o ativo e esperar sete anos esse é o ciclo como um todo, as classes vão mudando nesse meio do caminho, então você tem que ir mexendo nas caixinhas, mas esse é o ponto as pessoas elas, elas querem essa fórmula mágica do enriquecer rápido e não existe gente N não para quem está fazendo investimento de longo prazo construção de patrimônio de qualidade né? e a pessoa gosta do imóvel, o brasileiro gosta de imóvel e ninguém compra um imóvel achando que ele vai dobrar de preço em um ano fundo imobiliário é a mesma coisa, né? Compra o tijolo bom, compra o crédito bom, que ele vai te entregar retorno. Fica tranquilo.
3: Perfeito. Boa.
5: Luciana, agora <risos> você.
3: <risos> Qual, ao longo, porque você é que tem mais experiência né, na parte de análise com, ou diretamente com pessoas físicas, quais, quais são os erros mais comuns que você observa ao investir em, em fundos de investimento?
2: Um erro muito comum ao investir em fundos de investimento é seguir o ranking. Eu tenho o pavor daqueles rankings que aparecem na revista, aparecem no jornal, e tem uma história pra mim ficou muito clara com eles porque é o seguinte, o ranking ele segue apenas o quantitativo, né e na verdade o qualitativo com frequência é muito importante, então tem o caso de um fundo que no Joesley Day ele apareceu no topo de todos os rankings, era um fechamento de semestre, é, ali perto do fechamento de semestre, e ele apareceu no topo de todos os rankings, e eu olhei e falei, gente, mas por que esse fundo está no topo do ranking não faz muito sentido? Por quê? Porque eu tinha visto que a equipe tinha saído inteira para montar uma outra gestora, assim, ficou só a parede da gestora. E aí eu fui perguntar para eles, o que aconteceu? Eles falaram, não, Lu, é que a gente colocou o dinheiro todo em caixa, em respeito aos nossos clientes, e veio o Joesley Day, então no Joesley Day os multimercados todos perderam dinheiro e a gente ficou foi bem ali, ali é, no é, CDI, né? que na época não era tão baixo quanto hoje. E, para mim, é um grande exemplo de que o ranking é uma péssima forma de você escolher, porque as pessoas estavam comprando uma casca. E eu comecei a receber várias perguntas sobre esse fundo. Sempre que sai um ranking grande, de revista ou jornal, eu começo a receber perguntas sobre o fundo que está no topo do ranking. Com frequência, é um produto extremamente alavancado. Nesse caso, era uma equipe que tinha ido embora. Então, lembre-se do qualitativo. O qualitativo é extremamente importante para a tomada de decisão sobre um fundo de investimento. né?
3: Show, depois eu tenho uma curiosidade para contar sobre rankings. Vai Nossa. lá, pode, favor. Legal. Quando eu tava do outro lado da mesa, né, fazendo a gestão, eu tava em uma asset específico e tem um, um ranking, vou até citar, que era do Valor Invest, elaborado pela GV, né, pela Fundação Getúlio Vargas. E aí, em um determinado ano, a gente tava super bem, né, assistindo esse ranking e tal, então super legal, né. No ano seguinte, a gente sumiu do ranking, não tava nem entre os 50 né, primeiros. E a gente, vai, como é que a gente. Estava aqui né janela de que analisa janela de 3, cinco anos e passou um ano só a gente caiu não tá nem entre os 50 o que, que aconteceu e a metodologia muda frequentemente Então você acompanhar uma um ranking linearmente nem sempre você tá acompanhando ah eu tenho a mesma metodologia do ano passado ou do ano retrasado ou cinco anos atrás não às vezes a metodologia muda no meio do caminho, e você acha que, né? nossa, agora esse fundo é o melhor, aquele fundo é o melhor. Então tem que ficar muito atento a esses rankings. né?
2: Um problema de ranking também é a classificação. Então às vezes, por exemplo, muito fundo de crédito classificado como multimercados e aí eles consideram a volatilidade como um peso contra o fundo. E fundo de crédito não tem volatilidade, mas não porque não tem risco, porque esse mercado na verdade tem... Menos negociação e menos liquidez do que um de ações, por exemplo. Uhum. Então, os fundos de crédito ficavam todos no, no, no topo do ranking de multimercados. Uhum. E, às vezes, eu ia falar com o um gestor e ele estava até meio constrangido, porque ele apareceu ali. Ele, não, eu apareci ali, porque, veja na verdade, bem assim. <risos> veja bem, é, eu não deveria estar ali, porque, na verdade, é, a volatilidade foi considerada ao meu favor, mas, sei lá, eu sou um fundo de FDIC e isso não é bem precificado no mercado. Então... Muita classificação errada. Então, enfim, não siga o ranking, é uma péssima ferramenta. Eu falo que o ranking é quase como uma caras, né? Para você olhar, fazer aquela fofoquinha, oh, ficou é, no topo tá, do ranking, é tá, tá, tá. o segundo, ó, oh, tá lá no pé. Uhum. Mas não é para você usar aquilo como guia para sua decisão, né? Bom, gente, a gente já está falando aqui há um tempão. Eu tenho uma lista gigantesca que eu fiz aqui de perguntas que eu queria ouvir de vocês. Eu vou fazer aqui acho que mais duas. Já vou avisando aqui para todo mundo que eu vou fechar hoje fazendo como eu faço... No Quarta com os Gigantes, normalmente, que é pedindo para cada um indicar um livro. Eu aviso com um pouco de antecedência, porque uma vez eu perguntei para um gestor num, num, num podcast, né? É, não foi no Quarta com os Gigantes, tá, gente? Podcast antigo. Qual era o livro favorito dele? Eu pedi para ele indicar um livro e ele falou: Eu não gosto muito de livro.
3: <risos> ah, não.
1: <risos> e não é.
2: pegou muito bem, entendeu? Então, <risos> vamos evitar falar sobre. Sobre, então já já aviso antes para todo mundo se preparar, Nossa, tá agora gente? Eu tô aqui, né? é, pode ser literatura, pode uhum. ser qualquer, pode ser aquele livro que você leu na infância, Gui uhum. aquele, né, os três porquinhos, uhum. né, tudo mais. Mas é, queria... vale jogo
3: de videogame, né? <risos>
2: Vale, vale. Esse aí eu não vou conseguir ajudar, porque eu sou da época do Sonic, então vou passar vergonha. É, eu queria perguntar, isso daqui eu estou muito no mão. A gente começou falando sobre o que fazer, né? Onde investir, falamos de oportunidades, mas queria também saber de que tipo de investimento as pessoas deveriam manter distância no seu segmento, se é que tem algum, né? É, vou começar pela Aline, porque eu acho que tem um exemplo clássico, clássico <risos> que alguns gestores falam por exemplo, de ah, eu não compro de jeito nenhum companhia aérea, já tem outros que falam só agnóstico, eu vou de todo jeito, tem algum tipo de ação, algum setor ou algum papel que você não compraria de jeito nenhum?
0: Não, não tenho, tem muita gente que realmente tem isso, até por exemplo empresas estatais, tem gente que de jeito, maneira é, não tenho, não tenho preconceito até porque eu acho que as empresas elas vão evoluindo ao longo do tempo. Existem hoje vários mecanismos que é, evitam, por exemplo, até empresas estatais é, de intervenções que a gente acha que o cara vai chegar lá e vai mudar tudo. E, gente, não acontece assim. Existem equipes técnicas, existem é, processos, compliances, etc. Então, eu não tenho nenhum setor específico. Nunca vou investir. Mas acho que é isso. Você tem que olhar a empresa, entender o que está que acontecendo independente se é estatal, se não é estatal, se é de setor aéreo, se é, enfim, o que quer que seja, eu acho que existem boas oportunidades em todos os lugares. Então, é, não dá para a gente ficar restrito. O mercado é muito grande, existem muitos setores, cada vez mais coisas novas entrando. Então, é, por exemplo, aqui no Brasil a gente falava, né? A gente não tem muita empresa de tecnologia. Óbvio, não tem como nem comparar com os Estados Unidos, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas tem novas empresas de tecnologia entrando, então... Por que não olhar, né? Todo mundo falava assim, ah, não, empresa de tecnologia, não sei se é bom e tal. Não, gente, a gente tem que olhar tudo. Então, assim, não tenho preconceito com nenhum setor, nem nada específico. Acho que vale olhar tudo com carinho até, com
2: atenção. O que que, Ricardo, não pode entrar no seu prato colorido de jeito nenhum no mercado de fundos imobiliários? Existe algo?
5: Vamos lá. Setorialmente, eu sou agnóstico. Eu acho, inclusive, que como é um, uma indústria que está em fase de crescimento, ela precisa que vários segmentos cheguem para ajudar a isso ganhar mais musculatura. Né? Então, por exemplo, está chegando fundos é, que investem em residencial. Acho interessante. Agro. Veja uma avenida super larga para crescimento no setor agro. O que eu não gosto é de uma história muito curta. Então, eu prefiro que esses produtos mais novos, vamos deixar de lado... Deixa ele ter um filme para contar, né? Uma foto bem tirada até eu já consegui. <risos> <risos> mas um é, exato, mas vamos vamos esperar um tempinho maior para ele ter uma história boa para contar. Como é que ele encarou um ciclo imobiliário? Como é que ele encarou uma eleição presidencial, por exemplo, que sempre traz volatilidade? Esse, esse passado mais recente foi marcado, você com certeza na, na indústria de fútbol veio isso, pela chegada de gestoras é, do, dos mais diversos tipos. Todo dia na ciúma Todo dia na Então, vamos esperar um pouquinho esse pessoal entregar. Não estou duvidando da capacidade do time técnico, longe quem sou eu, longe de mim isso. Né? Mas eu quero, ter, eu quero, ver, eu quero um, um filme bem contado para poder recomendar para as pessoas. Então, não é um setor. Eu acho que produtos que são muito novos precisam se provar. E produtos que têm uma liquidez muito pequena, esse é um mercado novo, cuidado com o produto que tem uma liquidez muito baixa, porque
1: ah, você, desa
5: rápido. você desajustar a precificação é muito fácil. E a porta de saída é curta também, né? Porque você pode achar que, ah, para eu colocar ali 5 mil reais, 10 mil reais, é pouquinho dinheiro. É, só que se tiver mais se 50 sair... pessoas de, nesse, com esse ticket também, você já está falando de um volume aí de 150 mil reais, né? E tem fundo que tem liquidez menor do que isso. Então, não tem porta de saída para todo mundo. Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: É, para ação, isso funciona também. Tem muita gente que... Dá, até da galera da Dica Quente, as super microcaps, empresas que não têm negociação nenhuma. Às vezes, tem três negócios no dia. Aí, do nada, tem dez. Gente, quando tem 10, uma empresa que não tem negociação, o preço fica uhum. totalmente descorrelacionado com o que realmente aquilo vale, né? E às vezes o cara compra e não consegue sair, porque não tem negócio, você não consegue. Então, fica preso com aquilo ali. Às vezes, não é nada de demais, é uma empresa que não vale nada, é um... uhum. só uma casca também. Então, realmente, essa questão da liquidez é muito importante para o mercado, quem mexe com home broker né? Tanto fundo imobiliário quanto... Mercado acionário, a liquidez é, acho que, é essencial ali. Do, é,
5: essa do, do Home Broker, eu recebi uma pergunta esse final de semana que eu, eu falei, nossa, essa é emblemática, né? O pessoal falou, ah, Ricardo, que fundo imobiliário eu compro? Eu abro o Home Broker e, e, e fico perdido. Eu falei, não, você, o, o, você chega no supermercado sem lista de compra, você vai levar o que não deve e esquecer do que precisa.
2: Vai, ser. vai chegar então, você... ovo em casa. <risos> Exato.
5: Eu chego porque eu tenho um filho de 4 anos. Então, paciência, né? Se eu não chegar, eu não entro em casa. <risos> É, mas você tem que fazer toda a análise antes. Ali você abre e executa. É, né? As pessoas falam... Ah, é eu a... vou, colocar, vou colocar o preço e esperar bater a ordem. A troco de quê?
0: Como Por causa que de
5: 0,5%. É é? Você está fazendo um, um investimento de 5, 10 anos e você vai tentar tirar 0,5% no valor de entrada do produto... Compra logo e fecha o Home Broker e pronto. É assim que você tem que... A sua análise é prévia. Abrir o Home Broker para escolher o que vai comprar, você vai levar o que não deve.
2: E a gente só sabe o tamanho da porta na hora que alguém grita fogo, né? na hora da crise ah, é. mesmo. Eu acho que vocês falaram do home broker, mas tem o mercado de fundos de crédito. Isso ficou muito claro também nos últimos anos. Tem muito tempo que eu já nunca recomendei fundos de crédito com carência curta. Para mim tem que ser liquidez para mais de 30, 45 dias, para o gestor ter tempo de vender no meio do estresse. E isso ficou muito claro mais ou menos de um ano e meio para cá, de que na hora da crise, aquela liquidez que parece pujante e tal, ela some ela seca, e aí é como se o gestor estivesse tentando vender um carro amarelo às pressas, né, aquilo ali, ele vai ter que derrubar o preço para vender, o que pode ser uma Ferrari, mas uma Ferrari amarela, na, a, vendida às pressas, então é, preocupe-se mesmo com liquidez, acho que em todos os mercados, isso é muito sério, né
5: Se a pessoa, ela tem apetite para risco para isso, e ela quer colocar alguma coisinha, uma posição muito pequena nesse tipo de produto bem, quem sou eu para dizer que não né mas de, dado que ela tenha consciência do risco que ela tá correndo, mas é uma, é uma posição pequena, né, gente? Né? É a, a brincadeira que eu faço da, da festa do uísque paraguaio, entendeu? A polícia vai chegar uma hora. Bota um pouquinho, entendeu? Uma pedra de gelo, um pouquinho, fica perto da porta. Quando a polícia chegar, você pronto, vai embora, acabou. Você tá ali bibiricando, participou da festa e pronto. Boa.
2: O Arraio está aqui, calado, está falando, esse problema de liquidez eu não tenho, né? É, é, é.
5: Para
4: fora esse problema não existe, né? Não mas eu estava tentando pensar assim, o que, que eu não colocaria de jeito nenhum na minha carteira, mas eu tenho a cabeça muito aberta, né? Até quando a gente já teve no passado que se enfiar no mundo dos cois para garimpar, tudo bem, a grande maioria ali a gente viu que não prestava, mas tem ali alguma coisa. Então é muito difícil ser muito rígido e dizer isso não entra de jeito nenhum na minha carteira. Mas é, a gente pode falar dos COIs aqui, porque estatisticamente, como eu falei, é muito difícil achar algum que realmente se encaixe na carteira. E a gente vê ali o um investidor atraído por uma promessa ali de que ele pode ganhar dinheiro sem risco de perder. É isso que é o, o apelo do coin, né? Capital protegido, você vai investir, se algum cenário se materializar, você ganha dinheiro, não, você recebe de volta, como se não tivesse o custo de oportunidade de que ter deixado... É o 0% de, né? do CDI. Exato, o 0% do CDI ali já está dinheiro queimando, né? Então eu tomaria muito cuidado, que normalmente o coin tem um apelo bonitinho, um tema que cativa ah, o COI de games, o COI não sei o que, retorno alavancado, quando você vai ver não é o, o ativo que está alavancado, tem um índice que controla a volatilidade, já está limitando o potencial de alta daquele ativo, então eu tomaria muito cuidado na hora de analisar um COI, lembre-se que ele não tem liquidez, por mais que as corretoras estão se esforçando para dar algum tipo de liquidez se você quiser sair, você vai ter um haircut ali, um, um corte, tomar uma mordida no seu dinheiro, é um produto que trata de derivativos, então a precificação do derivativo no meio do caminho é muito complexa, então é difícil você garantir alguma coisa que você vai sair com o mesmo dinheiro que você entrou. E não tem como você fazer a porta recorrente. A gente gosta aqui de um investimento longo prazo, todo mundo separa um dinheirinho, investe com recorrência, no COI, você não tem como calibrar a sua posição no meio do caminho. Você vai carregar do jeito que ela está até o final normalmente 3, 5 anos ou 7 anos alguns. Então eu vou chamar atenção para esse tema, porque tem muitos COIS internacionais que tem chamado a atenção dos investidores e, na maioria ali, não vale a pena.
2: Boa. É, vamos, Thales, o que você não
6: toca a mão no mercado cripto? Bom, aqui a gente também tem essa dificuldade da liquidez também nos projetos menores, então, como com vocês já falaram dos riscos, é, mas aqui também a gente tem muita preocupação também com as moedas memes, que a gente chama, né? Então, é a Doge... A Shiba, agora tem a Doge Baby, que <risos> inventaram.
5: <risos> é. Colocou para ter filhote, né? Pois é, cara.
6: Então, daí, então com certeza isso daí é, pode até propagar aí pelas redes sociais muito facilmente. Mas, com certeza, não tem fundamento, né? Então, o que a gente sempre analisa é quem são os criadores, né? Quais, qual que é o intuito realmente daquela moeda. E não só simplesmente uma moeda meme para poder aí propagar facilmente aí viralizar nas redes sociais não é esse intuito né a gente tem que estar tá realmente analisando projetos com bom com bom time com bons fundamentos para a gente ter maior segurança no investimento
3: projetos com bons times criptomoeda do Ronaldinho Gaúcho o que que você...
6: <risos> e aí tem que saber escolher o time analisar o time né bom, então
2: <risos> Gui o que que você não toca na renda fixa show
6: é,
3: é, eu nunca tive muito contato antes da speech, com esse mundo de investimentos para pessoa física, né? de explorar o universo. E aí quando eu comecei, vi muitas pessoas, né? principalmente a renda fixa, quando eu entrei, pô, juros lá embaixo, caiu ainda mais, né? E as pessoas começaram a chegar né? via Instagram, via contato nas lives, perguntando de investimento peer-to-peer. -peer. Quando é que você empresta o dinheiro né? direto para uma empresa e até às vezes para uma pessoa física. Né?
2: Não é a agiota que chama isso? É, é <risos> tudo, tudo isso
3: intermediado por uma fintech. Né? Então, esse é um tipo de investimento que eu gostaria de ficar fora. É, 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 a liquidez, assim, não tem realmente liquidez. Né? É muito difícil de você comprovar a situação financeira de uma microempresa, né? de uma pessoa física... Só que qual que é a atratividade? Por que, que tem gente que me pergunta? Porque a taxa de retorno não é atrativa, né? Mas lembre-se, taxa de retorno atrativa vem acompanhada de diversos riscos que muitas vezes estão ali uh, um pouco camuflados. E aí, agora um pouco mais para o mundo efetivamente que aborda todos os investidores ali, né? E aí não é para ficar de fora, mas é para ele tomar cuidado com a exposição percentual. Quais são esses ativos? Os ativos securitizados. São aqueles né, de renda fixa que uh, uh, juntam, digamos assim vários recebíveis em um único ativo que depois é comercializado para os investidores. Então, o caso de crise e crasa ah, não é para ter na carteira. Não, não é que não é para ter car carteira, né? Mas ele tem um risco de crédito maior inerentemente ali é aquela classe de ativos, né? E é mais complicado de você analisar, ah, perceber qual que é o risco de crédito de cada um daqueles recebíveis. Nem sempre eles são da mesma empresa, né? Então, é bem mais complicado. E lembrando. CRI CRA, né, ativos securitizados, não tem proteção do FGC. Né? Então, tem que calibrar muito bem a exposição percentual nesses ativos. E por que muitas pessoas não fazem isso? Por conta da taxa de retorno mais atrativa. Né?
5: Então...
2: E isenção, né? Exatamente. Com isenção até, como é que é? Injeção na testa. Né? É, eu, vou até,
5: eu vou até complementar essa, Gui, porque como conversa bastante com o fundo imobiliário, conta dos fundos de CRI, né? Tem fundo de CRI aí que está entregando yield recorrente já há alguns meses, na casa de 14%. E aí as pessoas vão enlouquecidas, né? 14% de renda mensal, quero, né? 14 ao ano, né? De renda mensal, quero também, né? E aí é fundo de CRI. E quando você olha no detalhe da operação, são aquelas carteiras extremamente pulverizadas, carregada de loteamento, que é um tipo de ativo mais difícil, quer dizer, se você tiver default na carteira, o fundo vai receber o quê? Um monte de pedacinho de terra para o gestor depois poder comercializar, enfim, né? E onde ele está sustentando esse yield? Já está tendo default na carteira dele. É que o, a estrutura do CRI, ela conta com algumas garantias, fundo de reserva, etc. Que o gestor já está utilizando isso e mantendo a remuneração. Só que vai manter isso para sempre? Não vai. Uma hora isso vai acabar, né? Você pega esses CRIs, por exemplo, tem muitos deles que estão indexados a IGP. O Nossa. cara que comprou lá o lotezinho de terra recebeu, depois de um ano, um aumento de 35% na prestação dele. Ele pode simplesmente desistir e falar não vou pagar, vou ficar inadimplente, vou renegociar, e o gestor usando essa reserva. Não tem nada de errado com a reserva. A estrutura Eu do CRI foi isso. feita para isso. Só que você, investidor, sabe disso? Você topa correr esse risco? esse é o problema, que as pessoas às vezes elas não entendem o que elas estão efetivamente comprando.
2: Perfeito. E esse encanto pelo, pela isenção também, né? Eu lembro que você falava uma frase aqui, como que é mesmo?
3: Ah, não, é que eu, eu, eu falo o seguinte, olha, a gente tem que se acostumar que pagar imposto é muito bom. Eu amo pagar imposto, né? Então, quanto mais imposto você pagar, melhor, que significa que você está ganhando mais dinheiro. Não é porque você está investindo em um ativo que é isento, que é a melhor coisa do mundo, né? Então...
2: Não, não era essa não mas tava ah, <risos> é que eu acho que você tava falando da exenção, é a única que eu não, lembrei agora ah, mas enfim, depois a gente lembra desse. É, bom gente, caminhando pro fim, antes do livro, porque o Guilherme ainda tá pensando no livro dele, pesquisando
3: ali eu no Google, eu pedi aqui dica já pra minha, pra, pra minha namorada tá em casa botão.
2: lendo o resumo ali, correndo para ver o que ele faz, mas antes eu queria fazer uma, testar a raiva que tem dentro do coração de vocês ai ah, eu não respondi a minha olha, tá vendo? Ah. Ah, então, deixa eu responder antes. Uma, assim, fundo de investimento para mim que ninguém pode ter são aqueles fundos automáticos em que o dinheiro cai automaticamente no fundo. É, normalmente eles têm nomes bonitos, assim, não sei o quê, o nome do banco inteligente, não sei uhum. quem automático. Aqueles, de conta, corrente, aqueles né? de conta corrente. O dinheiro cai automaticamente e está rendendo. Aí as pessoas falam assim, ah não, mas está rendendo alguma coisa. Só que esses fundos, eles criam um falso conforto de que, ah, meu dinheiro está ali, está rendendo alguma coisa, então eu não preciso investir em nada. Um, dois, se... Todo mundo desativasse aquela opção, o banco ia ter que dar um pouquinho mais de retorno naquele... Eu estou falando dos, dos bancões, tá? não desses hoje, fintechs, que rendem um percentual decente do CDI. Aqueles que têm taxas absurdas, toda vez que eu pego o meu quanto lá, com o sistema de fundos, e ordeno os fundos pelas taxas, os primeiros que, apa que aparecem, os de maiores taxas, são esses fundos automáticos. Então, a taxa é altíssima, o banco ganha um monte de dinheiro em cima de você... O imposto é imposto de curto prazo, ou seja, a tabela não cai inteira, né? a tabela regressiva que o imposto chega a 15%, ela não cai inteira para os fundos de curto prazo. E, além disso, te dão esse falso conforto de que está tudo bem. Então, se ninguém usasse aquilo, eu desativo a minha do banco lá e falo não vai botar o meu dinheiro nesse fundo. Tem um, um quadradinho para desativar quando Esse você está abrindo sua conta, bem escondido lá embaixo, porque, a ah, mas rende um centavo. Está bom, mas o banco está ganhando um monte de dinheiro em cima de mim e se ninguém usasse, eles não estariam com um fundo com uma taxa tão alta. assim. Realmente, com a queda do juro, esses produtos ficaram totalmente desproporcionais, são criminosos, só dão dinheiro para o banco e só me dão o trabalho de ter que listar lá na minha declaração de imposto de renda no mês de abril. Então, esses fundos para mim são proibidos. Pô,
5: mas sorteia torradeira.
2: Ah, esse é bom, né? Sorteia daí, carro. Sorteia é carro. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Aquela mistura da Mega, assim, então um joga na Mega Sena, né?
3: Fora que, né, quando você a, o banco, ele, ele capta tanto dinheiro ali, é um custo tão barato, que os outros produtos que ele vai, né, emitir um CDB, uma letra financeira, uma LCI e uma LCA, ele precisa pagar uma taxa de remuneração menor porque ele já tem um funding super barato. Então, se todo mundo desativar essa opção, gente... Vão aparecer outras mais vantajosas pra gente, né?
2: Então é isso, gente. Esse podcast nunca terá o patrocínio de um banco. <risos> porque estamos mandando você boicotar <risos> todos os produtos que estão ali automáticos, né? E sabe que eu já ouvi isso da boca de vários... Toda vez que eu falo mal de é, fundos caros, eu sou chamada em algum dos bancos, né? Já estive em vários. E aí eu vou, né? Porque o cara quer conversar, eu vou falar que não. E eu escuto ele falando assim, não, mas esse a gente não trata como investimento. Ah, mas estava na parte de investimentos do site. Não, não, esse a gente não considera como esse do sorteio. Não, isso é diferente, é lúdico, entendeu? Não trata esse como investimento.
5: A, vem esse do sorteio vem importado, quando comprou outro banco. Impressionante. Aí ao invés de você limpar, não gostei, só muda só o, o nome dele.
2: E vai indo, né? Eles sobre... E eles são gigantes. O patrimônio é, são desses muito fundos muito são gigantescos. gigantescos. Muito triste, enfim. Tá bom, então vamos para a última pergunta antes do livro, que é a da raiva, né? O que, que te irrita muito quando alguém diz sobre investir globalmente a raiz?
4: dólar vai cair ainda mais.
2: <risos> tá na hora
0: de comprar agora? Eu vou, eu vou,
4: eu vou repetir isso porque é a, eu sempre vejo que o pessoal tá esperando um degrau abaixo. Quando o dólar chegou a flertar ali com 5,8 esse ano... É, eu entendi, o receio, ó, oh, tá 5.8, a gente nunca tinha visto esse nível, eu vou esperar um pouco mais, aí cai pra 5.5, essa pessoa, putz, se caiu de 5.8 pra 5.5, eu vou esperar 5.3, cai pra 5.3, eu vou esperar o 5, e aí chegou a 4.92 ali, há algumas semanas atrás, e o cara ainda tá esperando chegar a 4.5, Nisso, ele não montou a posição. E aí, agora voltou para 4 pontos. É. Já voltou e esse cara vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Então, me irrita você querer acertar demais o ponto de entrada. Se você não tem a exposição no dólar, você monta no preço que ela tiver, a sua posição estrutural. E depois disso, você só calibra. Se caiu o dólar, você repõe o que você usou para botar no percentual que você traçou. Se subiu o dólar, você tem o direito de tentar... E colocar no bolso um pouco do lucro, mas manter fiel ali ao plano que você traçou. Então, seria essa minha raiva do dia.
2: Sabe o que me irrita muito que as pessoas falam sobre fundo de investimento? Fundo é legal para quem está começando, né? <risos> funda-se para quem não sabe investir muito legal né, como se não houvesse um batalhão um de investidores de altíssimo patrimônio que usam fundos de investimento para alocar seu patrimônio David Swensen, a grande referência à alocação de fundos do mundo, ele estruturava sua carteira via fundos de investimento e ele podia investir em qualquer ativo do mundo então assim, essa ideia de que fundo de investimento é para quem está começando é para quem é básico, é para quem é bobinho é para quem não entende nada, né? fundos for dummies. Péssimo, não tem nada a vezes, tem fundos extremamente sofisticados, dá para montar uma carteira de fundos muito legal. E se você escolher bem, sim, tem custos, afinal você está delegando investir, mas se você escolher bem, você pode montar uma carteira com alto potencial de retorno e investir assim para sempre. Inclusive, eu invisto só via fundos de investimento. E grandes
4: gestoras de fortuna do Brasil alocam o um patrimônio de multimilionários. É. Usando fundos, né? Então... É,
2: ou você acha que a Luísa Helena Trajano fica lá operando <risos> ações? <risos> é. <risos> Brincadeira, não sei como investe a Luísa Helena Trajano. Mas grandes empreendedores, grandes empresários... É, normalmente usam fundos para investir e podem investir com alto potencial de retorno. Então, bobeira isso. É muito mais uma escolha entre eu prefiro fazer e dedicar um pouquinho de tempo a fazer ou eu prefiro delegar e pagar a taxa por isso, né aquela escolha entre faça você mesmo ou delegue, do que uma escolha entre sou bobinha ou sou sofisticada. Não tem nada a ver com isso.
3: Legal. Ô Lu, eu acho que também é legal porque as pessoas normalmente elas veem uma taxa de 2% ao ano e elas falam, nossa, essa taxa é muito alta, né? Mas, normalmente, se é um cara bom, ele ele dá um retorno mais acima de 2%, isso, né? Acima é, do benchmark. Ele é. mais do que paga o, 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 aquela taxa de administração. Eu vejo muita gente que não investe em fundo que tem taxa de 2%, porque é muito caro.
2: É, e assim, é, tem taxa de performance também, as pessoas criticam a taxa de performance. Não, mas é o bônus do gestor, a maior parte das pessoas que, no mercado financeiro, por exemplo, as pessoas ganham bônus. Então, é, na verdade, isso tem muito mais a ver com você estimulá-lo, ele está extremamente estimulado a bater um referencial e é isso, até o retorno, tem gente que pega o retorno que o fundo divulga, tira dois e fala aí, não sobrou nada. Não, o retorno que o fundo divulga já é descontado de taxas. Então, né, não faz o menor e, sentido.
3: E uma coisa da performance, né, justamente para você coibir aquele tipo de comportamento que eu falei. Né? Se o gestor tem uma meta de superar o benchmark em 2% ao ano, mas ele não tem taxa de performance, ele vai superar em 2% e acabou, ele vai zerar as posições dele, colar no benchmark e carregar até o fim do ano. Se ele tem taxa de performance, ele tem um estímulo para cada dia mais que ele enxergar uma posição ali ah, é boa para ele assumir, ele ir, porque a cada novo acerto dele, ele vai ter uma remuneração maior não só para o cotista, 80% vai ficar para o cotista, mas 20% vai ficar para ele.
2: Sim, né? é, existe um fetiche do taxa zero, né, no, de uns anos para cá começaram a surgir alguns fundos de ações taxa zero no Brasil. Eu sou super a favor do taxa zero, num fundo que só compra título do Tesouro Selic. Agora, um fundo de ação que é taxa de administração zero e só performance, ou taxa de administração, às vezes tem gestor que põe três e sem performance, eu não gosto. Porque imagina, a taxa de administração é o que mantém a equipe unida, o gestor pode passar um ano inteiro não ganhando dinheiro mas ele está remunerando as pessoas que estão ali, e uma equipe unida num fundo de investimento faz muita diferença e a taxa de performance incentiva ele a ir além da média então para mim as duas são extremamente importantes quando você tem um fundo que diversifica que não compra só título tesouro selic por exemplo né?
5: eu acho aí que a taxa de performance é a única coisa que a gente precisa ficar atento é a aderência dela efetivamente ao produto né? Porque a gente, pelo menos dentro de fundo imobiliário, eu vejo algumas taxas de, de, de performance atreladas ao DI. Uhum. E você tem um produto que tem o um lastro todo corrigindo contratos, corrigindo os CRIs, a inflação. Quer dizer, está completamente desconectado. Mas concordo que a taxa de performance está ali justamente para incentivar o gestor a entregar esse algo a mais, a entregar, a entregar. Senão ele só faz o arroz com feijão ali e acabou.
2: No mundo dos fundos tradicionais tem isso também, né? Tem fundos de ações com referencial de renda fixa. Existe um tipo específico, eu até topo referencial mais ligado à renda fixa, mas desde que seja, por exemplo, um IPCA mais 5, 3 e tal, que é quando o gestor não quer ficar de jeito nenhum ligado no Ibovespa. É o fundo Long bias, em que ele também monta a posição vendida e tudo mais. Mas quando não é isso, eu já vi fundo de ações, assim, que todo mundo pergunta sobre ele. Dando retornos excepcionais. Fundo de cripto indexado a, a referencial de uhum. <risos> renda fixa, já vi também, é, que é uma barbaridade, né? E as pessoas não olham o referencial.
5: Olha, tá lá, o fundo... Exposição CDI, zero. E o referencial CDI.
2: Só para as pessoas entenderem, é em cima disso que o gestor cobra a taxa dele. né? Então ele pega lá tudo que ultrapassou aquele benchmark, aquele referencial, e tira 20% para ele. Então tem que ser um benchmark condizente. Se ele está no mercado de bolsa, comprando bolsa, deveria ser o Ibovespa. Se ele está no mercado de cripto, deveria ser algo relacionado a criptomoedas, porque senão realmente ele pega muito para ele. Gui, o que que te irrita muito, além de comparar renda fixa com arroz, o que que te <risos> irrita muito quando as pessoas falam sobre renda legal. fixa?
3: Eu, eu já estava, na hora que você perguntou, eu já estava pensando e ficando com raiva aqui. Né? Tipo da... é, eu não fico irritado, por exemplo, quando as pessoas dizem o seguinte, olha, a renda fixa é super conservadora, é só para investidor conservador. Eu sei que ali tem um quê de desinformação, né? a pessoa não tem o conhecimento legal e tal. Mas o que eu fico realmente irritado é quando as pessoas consideram a renda fixa como se fosse só caixa. Né? Então eu falo assim, olha, a renda fixa é o meu caixa. Mas como assim? Que tipo de renda fixa é o seu caixa? Então eu utilizo ela para um caixa e quando o mercado uh, desanda, eu vou lá e compro ações, compro fundos imobiliários. Mas como assim? Que investimento que você tem aqui no seu caixa, na sua renda fixa? Por que, que eu digo isso? Quando a gente olha o histórico, né, dos outros, daqueles três mundos que a gente estava falando, pré-fixados, indexados à inflação, eles apresentam uma performance muito superior a qualquer outro índice do mercado financeiro brasileiro. aqui mas lá atrás, há 10 anos atrás, a taxa Selic era outra. Exato, era outra. Mas os ativos pré-fixados e indexados à inflação, eles não têm uma rentabilidade né, que acompanha a taxa Selic. Eles têm uma rentabilidade que acompanha expectativa de juros para os próximos anos e expectativa de inflação. Quando a gente acompanha o início da década passada, lá no final de 2010, né, a expectativa de juros e inflação, que vão nortear a rentabilidade dos prefixados e indexados à inflação, a gente vê que está muito próxima com o que a gente iniciou essa década. Na década passada, os benchmarks, os índices de referência de renda fixa, foram um destaque absoluto, tanto em performance, em rendimento, quanto em sharp, risco ajustado ao retorno. E o olho, o início dessa década, as pessoas falando que a renda fixa morreu. Quando, na verdade, não. Se você pegar os ativos que têm ali uma rentabilidade né, é, norteada por expectativa de juros e inflação, você vê que se o Brasil fizer o trabalho correto nesses 10 anos, eu não tenho dúvidas que esses indicadores, esses benchmarks, vão continuar apresentando uma performance muito boa. Tá? Pode ser que o Ibovespa, o IFIX, também apresente uma performance bem melhor do que a década passada, o que eu acredito, porque a gente está ajustando a casa. Mas isso não significa que esses benchmarks de renda fixa devem ser desconsiderados. Né? Então, é a pessoa colocar tudo como se fosse um único mundo extremamente uh, conservador, como se fosse caixa. E o que é pior, vindo de pessoas que têm influência né, nas redes sociais ali.
2: Nossa, fica a dica, hein, pessoal? <risos> deu uma... É, total. Bom, e você, Ricardo, o que, que te irrita quando falam de fundos imobiliários. Ricardo, não tem cara de quem se é, irrita. É, ele bem tranquilo. Eita, Ai, já falei um sorrisinho aqui.
5: <risos> Sarcasmo de ex-professor.
2: Esses
4: dias você fez um desabafo no grupo dos analistas, algo que te irritava, nem ah, lembro lá, direito o que Luciana era. Ah, é
2: uma chata, né? Deve é ter sido isso.
4: Não, foi até... No, não. Ele, ele falou alguma coisa como professor, ele se irritava muito com a desinformação ah. que é promovida, alguma coisa que você falou que,
3: ah, Eu nem sei, lembro sim, o contexto exatamente é. da reforma tributária, mas sim.
5: É, esse assunto... Eu tô batendo sozinho nessa, mas tudo bem, não tem problema não. Daqui a uns 10 anos o pessoal vai olhar para trás e. O pessoal vai olhar para trás daqui a uns 10 anos e vamos ver, né? É, o que me irrita na parte de fundos imobiliários. Olha, tem algumas coisinhas que. Porque quando a indústria tá, tá nascendo, e apesar da, da lei que instituiu o fundo, fundo imobiliário no Brasil já ser mais antiguinha, né? A indústria pegou tração mesmo de uns 4, 5 anos pra cá, né? Acho que os dois últimos, principalmente, foi que a pessoa física descobriu de verdade. Ainda não é o número que eu acredito que vai ser, né? A gente tem mais gente investir em ações do que em fundo imobiliário e eu acredito que deveria ser ao contrário. Você?
0: Olha, porque olha... Você, você
5: tem menos, menos vol é, em fundo não, imobiliário, é então você primeiro né, vai entrar na piscina pelo lado das crianças, aí depois você vai pra Raio Olímpico.
0: Depois eu vou falar do, do meu, que me irrita, que vai
5: lá. Que
2: me tem é quando as isso. pessoas acham que o mercado de fundos imobiliários tem que ser maior que o de bolsa não, não,
0: não, nem ia falar nisso, até a questão de volatilidade, que as pessoas gostam de entrar, mas vai... Depois vamos lá. lá.
5: Depois o que, aqui, o o que eu acredito é assim, é quando a pessoa ela faz o investimento, aí por uma situação específica do momento de mercado, às vezes, aquele produto caiu 2 ou 3% no horizonte aí de 10, 15, 20 dias, por conta de uma situação específica do produto ou do mercado e a pessoa, será que vai recuperar? Quando vai recuperar? Eu perdi meu dinheiro? Você comprou imóvel, o prédio está lá, o inquilino está lá, o shopping está lá, as pessoas continuam frequentando o shopping e você está nervoso porque o investimento oscilou 2%. Você vendeu? Não, você não teve prejuízo nenhum. Né? Tem, mais, tem mais recurso? Tem? Compra mais um pouquinho agora. Né? Porque eu acho até que é um mercado que não é só de renda recorrente, mas ele é de investimento recorrente também de você estar sempre ali aproveitando boas oportunidades para comprar os bons ativos no preço correto. Então, o que me irrita é quando a pessoa ela faz uma 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 precificação do tijolo, né, de um imóvel por conta de uma oscilação de uma semana do ativo na bolsa, né? E um ativo e assim a, a gente ainda tem uma liquidez que é rasa nesse mercado. Então, às vezes um investidor chega um institucional pesado num determinado ativo, ele mexe com o preço do ativo e gente o tijolo tá lá do mesmo jeito, fica tranquilo. Eu, 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 fico, eu costumo dizer que quando você investiu e ficou muito
4: incomodado com essa movimentação de curtíssimo prazo, eu costumo falar que teve um erro numa etapa anterior de um planejamento. Talvez você, tá você maior, não fez o devido é... estudo de ver o que você quer e de entender o ativo que você quer se expor, porque uma, o curto prazo é aleatório, né? Ele, ele vai, pode eu, ir pra cima para pra baixo. Aí...
5: Aí raiz tem dois fatores, né? Tem esse que você muito bem colocou e tem um que volta no que você colocou do dólar, né? Que a pessoa ela quer, ela quer a boleta Acertar príncipe um ou a boleta princesa. Ela quer o melhor preço, né? Para quê? Para emoldurar em casa? Não é possível, né? Não tem outra, não tem outra finalidade, né? Porque, porque quando você olhar isso daqui a 10 anos no teu portfólio, você nem lembrou, né? Ele te deu um retorno tão maravilhoso que você nem lembrou. Então acho que tem esse fator também, tem aquilo, aquele desejo de... Eu comprei melhor que você, viu, Guilherme? É, <risos> é, com certeza, Toma essa.
3: Mano, com
2: <risos> tem até entre os analistas. <risos> <risos> sabe que é, a gente é muito cuidadoso na speech até em semanas que a gente faz educacionais de falar os riscos dos produtos né então a gente sempre fala muito de tem risco, investe para o longo prazo que às vezes é pouco sexy mas é a verdade, a gente sabe que a pessoa ela não vai ficar com a gente se ela perder dinheiro na primeira semana e ela não tiver sido orientada de longo prazo, né e a gente, quando a gente começou a vender a série de criptomoedas do Thales, ele, o Thales é um que bota o terror nas, <risos> na, 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 na parte educacional. Ele fica, não, porque você pode perder dinheiro, você pode. Que é o certo, né? E aí a gente chega na. Chegou assim, primeira semana vendeu o produto e aí teve uma queda de cripto. Eu recebi um e-mail desse tamanho de um cliente assim. Não, porque o Thales é ótimo, a Spit é incrível, mas eu investi em cripto e caiu. Aí eu falei. Ué, mas, é, mas assim, é uma semana você é. investiu em cripto e caiu, você estava esperando algo diferente, né? É, que é assim, acho que para ser investidor de longo prazo, né? Para ganhar dinheiro com investimento, a gente tem que saber que a gente pode perder também. Quem só quer ganhar vai ter que ficar lá no DI, né? E, e que, que não rende nada. <risos> para quem só está nos ouvindo lá, e não nos vendo, eu apontei para o Guilherme Cadonhoto.
5: Ó, é o seguinte, investir é campeonato. Você quer ganhar campeonato invicto? Pode acontecer, entendeu? Uma vez ou outra, num milagre mesmo. Mas não vai ser sempre e não vai ser para todo mundo, entendeu? Você tem que, quando ganhar, ganhar de goleado e quando perder, ser 1 um a 0
2: Perfeito. Estou me adaptando a este fone na minha cabeça. Para quem tem cabelo, é meio é, complicado, né, Aline? Sofrendo. meu Deus do céu. Enfim, mas conta para a gente, Aline, o que, que te irrita muito quando alguém fala sobre investir em ações.
0: Primeiro é essa questão do curto prazo e a volatilidade. A gente, óbvio, o mercado de ações é extremamente volátil nem perto de cripto, mas <risos> é extremamente volátil. É, e as pessoas têm muito isso. Investi agora essa semana e já estou perdendo dinheiro. Meu Deus, gente, calma. É uma semana, tipo, não aconteceu nada. É curto prazo, é ruído e tal. Mas o, o do, da volatilidade é que a pessoa entra querendo fazer day trade e não não fez o arroz com feijão. Quer é comprar uma ação, ficar com ela um pouquinho, entender como é que é a empresa, botar o pezinho, né, devagarzinho já vai entrando num mercado extremamente arriscado, volátil, que tem vários estudos nacionais, internacionais, mostrando por A mais B que as pessoas pouquíssimas ganham dinheiro com isso, mas vem falando, assim, já vão para um mercado que é altamente desafiador e não faz o arroz com feijão antes, né? Então, assim, e achando que vai ficar milionário também, né? Fazendo isso em uma semana. É, isso me, me tira um pouco do sério.
3: <risos> o pior é que você deve receber muita pergunta do tipo: né? qual ação que você acha que vai ter boa Não, semana, semana? dessa semana.
0: Nossa, né? bastante. Carteira é.
5: semanal.
3: É. nossa,
0: carteira semanal é só, só é do Monkey Stocks, ela eu gosto
5: é. da minha ah, curva é ali
0: Essa é uma, ótimo. toda uma e técnica tem um zi... não, e tem um desempenho, desempenho
2: fenomenal Você não... só na sorte só né? na sorte e Thales, o que, que te irrita quando alguém fala sobre
6: criptomoeda? Bom, o que me irrita bastante é quando eu pergunto, ah, quanto rende por mês? Daí, <risos> daí já vi que... Ent, certa,
4: entre boa, menos 100 e 100, dá um
1: range <risos> assim. Na verdade,
6: assim. não é nem tanto raiva da pessoa que tá me perguntando, né? Porque é um mercado novo, que pouca gente conhece, tal mas é raiva porque realmente tem alguém que ofereceu alguém, hum. provavelmente, um rendimento, entendeu? Então, é raiva realmente daquela pessoa que tá tentando meio que dá um golpe mesmo em outras pessoas e divulgando esse, Até esse rendimento. Até tivemos
0: vários essa semana aí, né? Então, pois é. De pirâmide, e o pessoal
6: é... usa todo tipo de argumento, né? Falar de arbitragem. Ah, o Minero Bitcoin aqui tá me rendendo tanto por mês. Robô. Robô de trade. <risos> Exatamente. Então, as pessoas realmente acabam, acabam acreditando. Então, é esse sentimento aí que, que me provoca bastante. É realmente não tem lucro garantido, é, pensamento realmente no longo prazo posicionando aos poucos e realmente focando no, no, no seu investimento eu queria te né?
4: fazer uma pergunta capciosa quanto que você tem de cripto na sua carteira pessoal? o
2: oh, que, que é isso? ele vai ser sequestrado você na não volta pode não, porcentualmente ah, que não, não. não.
4: Percentualmente, porque você é. conhece o mercado, você entende então, o risco, você tem, você, tem, <risos> você tem o, o estômago para isso, né? Obviamente não seria uma recomendação que você falaria para todo Exatamente. mundo ter igual a você, mas acredito que você deva ter é, a minha percentualmente não, bastante. É,
6: minha carteira realmente não é referência, mas também esse mercado oscila bastante, né? Eu, ao princípio eu tinha 20, mas dependendo do caso vai até 40, dependendo do caso, hein? Mas é realmente... Ah, é por isso que o Thales é está sempre tranquilo.
3: Você vê, ele falando assim, tô, da coisa que, é que é me ah, irrita. Ele tá falando da coisa que irrita ele sorrindo. Eu já tava aqui, ó, balançando a também,
5: mão. Eu tá... já tava aqui assim, ó. É, é por, tá por
2: isso, bom, né, Ricardo, é que, minha tem minha que tem dia que ele come rodízio do rabi e no outro ele vai no Michelin. Ele vai lá, né, cada hora um é. Às vezes ele anda de Ferrari, e um no dia seguinte ele tá no ônibus. É uma oscilação. Mas eu acho que estômago a gente vai desenvolvendo Sim. também também, Sim, né? E, e quanto mais você se sente confortável com um determinado mercado, isso. mais você sabe que você não vai se sujeitar, sair correndo no meio do estresse. Pelo contrário, exatamente. em geral você
6: compra, Sim, né? Isso aí.
3: Uma boa parte do conservadorismo dos investidores ele vem justamente, né? Pela essa falta de conhecimento. Então a pessoa, ah, eu sou conservadora, mas por que que você é conservadora? Porque eu não conheço muito bem, né? Então quando ela passa a conhecer o mercado, entra ali na renda fixa, começa a entender os três grandes mundos, que não só o pós-fixado, mais conservador, ela começa a se abrir né, a possibilidade de, opa, eu posso passar por um momento um pouquinho mais desfavorável, mas em troca de um futuro mais promissor. Né? Então, eu acho que uma boa parte do conservadorismo dos investidores pauta, passa por essa falta de conhecimento e a gente tem um papel muito importante nisso, né, de fazer ela conhecer o mercado e entender que para ter um pouquinho mais de retorno no médio e longo prazo, que é bom, ela vai, precisar, ela vai precisar aumentar um pouquinho o nível de risco da carteira dela. E,
4: inclusive, Gui, tem o contrário, né? Tem o cara que acha que ele é arrojado até a primeira queda. E, opa, vou querer... Cara, eu sou arrojado, vou tomar risco, vou ter 20% de Bitcoin na carteira, vou ter ação pra caramba, porque eu sou arrojado, eu quero almejar retornos. Aí a carteira cai 10% no mês... O cara saca. Na hora que vê ali na telinha, ele descobre que ele não era tão arrojado assim.
2: É, e o David Sensen fala isso, assim, que mesmo investidores institucionais, ele sempre se impressionou muito que as pessoas falam assim, bom, se a ação... É, tem tão potencial de retorno tão alto Por que eu não ponho tudo em bolsa? E ele fala, não há estômago para isso assim é, E ele fala, eu já vi fundos de pensão Extremamente sofisticados Que estavam com muita bolsa Na hora que vem um ano As últimas crises da recuperação foi muito rápida uhum. Na hora que vem um, dois, três anos sofrendo Não tem estômago que não te faça vender E aí você sai na pior hora né? Então melhor ter o, Vamos voltar ao nosso prato colorido né Melhor ter um prato colorido com diversificação, ainda que você pese um pouquinho mais naquilo que você tem mais afinidade, que eu acho que é super normal, mas sempre se preocupar. Assim, o Thales não tem 100% em cripto e ele é um baita especialista em criptomoedas. Então, acho que essa, esse, essa composição ela te dá muita tranquilidade, te dá muito conforto, né, para atravessar os momentos de estresse, né? Um prato colorido. É, eu vou terminar aqui pedindo para vocês, então, indicarem os livros, mas eu vou pedir duas coisas. Um para vocês falarem o. Arroba de vocês no Instagram, para as pessoas que estão nos ouvindo seguirem vocês lá. Todo mundo aqui produz conteúdo muito legal. Abre caixinha de perguntas para vocês né, tirarem todas as suas dúvidas e tal. É, então, vou pedir para vocês falarem o arroba e falarem um livro que vocês acham que pode ser legal alguém ler. Pode ser o que for, literatura, enfim, o que quiser. Uhum. Ricardo.
5: Vamos lá. Primeiro, o, no Instagram é uhum. arroba ricardo.fiz, com dois i's, como o, o produto pede. É, então, procuro lá colocar conteúdo um pouco técnico, mas sem a linguagem técnica, porque ninguém merece, né? Ótimas é... horas do cafezinho, né? Tem sempre Olha a hora do café. do café, sempre tem a hora do café para responder as perguntas da galera. A galera interage bem, gosta, isso é bacana. E o livro, talvez seja um tanto quanto clichê, mas eu acho que o, o livro é muito bom... E ele também, ele casa muito com esse desafio que a gente tem de levar essa educação financeira e de que investir é sim para todos. Porque a, a, o brasileiro acha que investir é coisa para rico, é só quem tem dinheiro e não é. Investir é para todos. A gente vê, inclusive, o Arras colocou, o Arras colocou ah, tem, eu consigo investir lá fora num produto de 50 reais, né Eu consigo investir com fundo imobiliário, ter Exposição a prédios maravilhosos, a shoppings excelentes, com 100 reais. Então, investir é para todos. E o livro é Sonho Grande, né? que conta a história de, do, daquela trinca maravilhosa, né? o Tele, Sucupira o e o Jorge Paulo Lema. Né? Como é que eles revolucionaram o, o, o capitalismo. Mas eu acho que ali a mensagem, a grande mensagem que passa é que você você não tem que considerar que algo seja impossível porque alguém colocou para você como um, como isso sendo uma verdade né crie um plano acredite nele se cerque de pessoas boas e ali essa é uma é uma mensagem que o, de, o livro deixa muito clara né você tem que se cercar de pessoas boas porque você não sozinho não vai conseguir construir né nós estamos aqui por exemplo para isso né para ajudar as pessoas é, que talvez não consigam sozinhas é, atingir a, a chamada independência financeira Que para cada um é de um tipo né mas eu recomendo o livro eu recomendo porque ele vai ele vai abrir a mente da pessoa não só pro o empreendedorismo que é o foco do livro mas acho que para diversas coisas da vida né onde a gente acha que pô, não vai dar porque todo mundo diz que não dá e dá sim
2: maravilhoso
3: vai, então primeiro Instagram né, que é arroba Gui com dois T's, mas na hora que você colocar do vai aparecer alguma coisa ali, né? E o livro, eu queria dar um passo antes, né que é isso aí meio que do mainstream aí, né? Que o pessoal recomenda de livros. Tem um livro muito legal, muito legal, que eu li ali quando eu tava um pouco antes de ir para a faculdade, que ele ajuda as pessoas a elaborarem conceitos matemáticos na sua vida, vida na sua, no seu dia a dia, que eu acho que é necessário para a pessoa um passo antes dela começar a investir. Né? Como é que o conceito ali de matemática e finanças começam a entrar realmente na minha vida prática? Que é o livro do Mal que chamou O Homem que Calculava. Né? Eu gosto muito desse livro, gostei muito desse livro. E para quem está começando, uh, para quem não tem experiência com investimentos, eu acho que é uma boa, né? porque a pessoa vai entender na prática como é que funciona a matemática, finanças no dia a dia. Então, acho que O Homem que Calculava, Malba Tahan, né, é uma, uma boa recomendação. E tem outras lá no meu Instagram, que já é um pouquinho mais para quem realmente já investe, mas é bem legal.
2: Aline.
0: Bem, meu arroba é, aline é e o livro, eu gostei muito do jeito Peter Lynch de investir, que ele conta um pouquinho a história dele, de como ele começou, que ele nem era formado em parte de mercado financeiro, né, era mais da parte de humanas e foi evoluindo, mostrando como que ele faz as estratégias de escolha de ações dele dentro do fundo. Para quem não sabe, gente, Peter Lynch foi um dos maiores gestores aí de ações é, dos Estados Unidos, teve retornos de 29%, baixo, médio, né? Durante 10, 13 anos, né se eu não me engano.
4: Ele até conta que na, os investidores que ficaram pulando, Exato, né? ele fala
0: muito também do, dos investidores que saíam, né? Quando o mercado estava ruim, sacava, ou quando estava muito bom, é, botavam dinheiro, então... Tentar fazer o market timing também ali, não foi muito legal, na média, para os investidores que tentavam fazer trade de fundo.
2: Que é então... contratar o churrasqueiro e ficar aí tá meio vermelho. É meio <risos> ruim isso do aqui. É...
0: E ele fala muito também que eu acho muito legal, né? Que ele conta as derrotas também, né? Dos investimentos que ele achava que iam ser muito bons e que não foram. De alguns que ele sente dor de cotovelo de não ter investido, ter olhado e falado, não, talvez não seja o momento. É, da diversificação, ele foi um cara que teve mais de mil ações dentro do, do portfólio dele, assim, então, é, contando a história. Então, acho interessante a gente ver ali o, o de verdade, né? Às vezes você vê a derrota, mas você vê a vitória e o que ele perdeu. Às vezes, gente, a gente não vai acertar tudo, a gente vai errar, a gente vai perder a oportunidade. É, enfim, faz parte do jogo do investimento. Eu acho que ele trouxe isso muito a realidade nesse livro dele, então... O jeito Peter Lynch de, de investir, eu acho bem interessante.
3: Eu, eu queria adicionar um aqui, porque Olha você Leo falou dois. isso.
0: <risos> Esse ano eu estou movimentado né? Não.
3: Mas aí é em linha com o que você falou, tem um livro muito legal, que é o Operador ou o Trader Disciplinado. Né? E um dos pontos que eu gosto muito nesse livro é que ele coloca que o resultado no médio e longo prazo de um investidor, ele vem 80% da sua capacidade emocional, da sua capacidade de saber lidar bem com perdas e ganhos, né uh, e 20% do sucesso está ligado à capacidade técnica, habilidade matemática, conhecimento em estatística, em economia, em econometria e por aí. Então eu acho que é muito bom, e com exemplos reais. Né? Então eu acho que é muito legal também esse livro para você começar a, a, a pensar, né? a, a entrar mais nessa ideia de que equilíbrio emocional é muito importante nos investimentos.
6: Thales. Meu arroba é Thales.Speech, Thales com TH, daí já vai aparecer. É, bom, um livro que eu recomendo bastante é o Padrão Bitcoin. Ele vai desde o tema básico até um pouco mais avançado. Então ele é um livro bem completo. Ele é um pouco mais caro do que uhum. O normal, mas com certeza vale a pena.
3: Dá para é. pagar em reais ou só em <risos> Em
6: reais, só é por enquanto, <risos> né? <risos> é. Mas tem mais duas sugestões lá no meu Instagram também, de livros também, que eu publiquei lá, qualquer coisa, podem consultar. Boa. Boa. Ah,
4: então, arroba Felipe Arraes, vocês me encontram lá no, no Instagram. E de livro eu vou, uma escolha um pouco óbvia e até clichê, mas eu complemento com um podcast sugerido, pode ser? Claro. É, o, o livro é o Iludidos pelo Acaso, do Taleb, e o que eu gostei desse livro, na verdade, foi algo que eu percebo no dia a dia, né? Eu costumo, até entre o um grupo de amigos, ser aquele cara que meus amigos falam que eu sou chato, porque eu penso em umas coisas que ninguém tá pensando, eu penso na possibilidade das coisas darem errado, e eu acho que realmente falta isso, na média, nas pessoas, do pensamento probabilístico, né? As pessoas analisam as coisas muito pelo resultado. Então, eu comprei todo o meu dinheiro aqui em Bitcoin, Sim. aí valorizou, triplicou, agora eu tô milionário. Eu acertei? Eu, fiz, é um o... gênio, né? eu fiz uma decisão correta? Não fiz. Eu poderia ter acontecido um cenário em que se desvalorizasse muito e eu teria perdido a casa da minha família. Então, eu acho que quem quer entrar nesse mundo dos investimentos é importante estimular é, essa capacidade, e até criativa, né? De você imaginar algo que não aconteceu. É meio abstrato, né? O Taleb até brinca isso. Quem que vai perder tempo imaginando os caminhos da história que não se materializaram. Então, eu, eu gosto muito, esse livro abriu minha cabeça e eu comecei a pensar diferente. Eu achava que eu era o chatão dos meus amigos. Eu falei, puxa, não. Então, eu vou começar a propagar o meu pensamento dos meus amigos. Eu sou legal
3: igual o Taleb.
4: <risos> não, mas eu sou do tipo assim que, que olha, se o, o seu pneu tá calibrado antes de pegar a estrada, que ninguém olha para isso. Eu sempre sou muito comedido com tudo, né? Porque eu penso que as coisas podem dar errado. Uhum. E o podcast, para complementar... Ele é um pouco mais técnico, em é inglês, mas é o um Macro Voices. É um podcast que eu gosto, que é um gestor de headfund lá fora, que ele traz figuras para debater temas, e às vezes com as figuras com opiniões antagônicas. Então, traz um cara que é inflacionista, depois traz um cara que é deflacionista. Traz um cara que está otimista em bolsa. Então, eu acho que é um, é um podcast que você pega muitas visões e teorias diferentes sobre o que está acontecendo no mercado no mundo inteiro. Então, fica aqui uma sugestão. Macro Voices tem em todas as plataformas. Você entra no site, você pode baixar o deck de gráficos para acompanhar o podcast, vendo um estudo. Eu, eu gosto pra caramba.
2: Vou terminar aqui indicando um livro... Bom, o seu Instagram, você não falou? falou Falei, falou. Felipe
4: Arraiz. Ah, Felipe então, Arraiz repetindo. ou Felipe ponto Arraiz. Não, tudo junto, sem ponto.
2: Ah. Felipe Arraiz. Então, meu Instagram é arroba seabraluciana. Vou terminar indicando um livro que eu acho que tem tudo a ver com a speech, que é do Dan Ariely, um estudioso de finanças comportamentais. O livro é a mais pura verdade sobre a desonestidade. Ele faz vários estudos no mundo inteiro e mostra que pessoas submetidas a conflitos, elas tendem a cair nos conflitos. E é algo que pauta muito a minha história e, e necessariamente, a história da speech é essa questão de blindar muito a gente dos conflitos, né, então ninguém na speech, eu comecei falando isso, ninguém na speech jamais é remunerado por uma recomendação que faz, então assim, eu jamais posso ganhar dinheiro por conta do fundo que eu estou recomendando, a Aline jamais pode ganhar dependendo da ação que ela recomenda, e por aí vai o Gui pelo ativo de renda fiscal. Fixa que ele recomenda. E o Daniel mostra isso, assim: evite os conflitos, porque quando os conflitos estão dentro de casa, então eu poderia dizer assim: ah, tudo bem o Gui ganhar um pouquinho aqui desse é, emissor do título de crédito que ele está, porque na verdade o Gui é muito independente, ele ajuda é, senhoras a atravessarem as ru a rua, né? O Daniel dá esse exemplo: é uma pessoa ótima, ele é fofo, ele é incrível, mas quando você submete a pessoa a conflito, ela tende a cair no conflito. A independência pauta muito a história da speech, né? A história ainda curta, a gente tem quase dois anos anos de vida, mas para mim é um valor ainda muito desprezado no mercado. As pessoas recebem recomendações de pessoas comissionadas e não estão nem aí para isso, né? Elas não tratam a quem atende elas às vezes um gerente ou um assessor que é comissionado pelo produto e é comissionado de forma diferente dependendo do produto que ele te oferece. As pessoas não encaram aquela pessoa como vendedora da loja que você põe uma roupa vai falar tá lindo mesmo que não esteja. Elas lidam com aquela pessoa como se ela fosse a consultora de estilo, a nutricionista, que realmente está tá recomendando para você o que é melhor para você. E nem sempre é. E o Daniel ele mostra muito isso no livro A Mais Pura Verdade sobre a desonestidade, de que em diferentes lugares do mundo, pessoas muito boas, quando é, enfrentam conflitos, elas caem no conflito. Então... Vamos perguntar para quem está orientando a gente sobre investimentos, qual que é o modelo de remuneração dela? Ah, não, ela não, eu não pago nada para ela. Tá bom, então, de quem que ela está ganhando? E como a gente tem esse modelo na speech, que é o um modelo de as pessoas pagam pela recomendação de investimento, pelo relatório, pelo curso, e essa é a nossa única fonte de receita, eu acho muito importante que as pessoas entendam que há, sim, conflitos no mercado financeiro e que quanto mais você conseguir se afastar deles, mais tem chance de que a sua carteira de investimentos tenha sido construída para você, com base nos seus interesses e não com base nos interesses de outras pessoas. Perfeito. Queria agradecer Eu muito. Ia bater
3: palma aqui, mesmo. <risos> Vai,
2: tá bom. No microfone. <risos> Obrigado. É, quero agradecer muito. É muito bom estar com vocês. Bom, todo mundo viu aqui, né? Só tem cabeça, né? Boa, inteligente nessa empresa E eu tenho muito orgulho Dessa equipe que a gente... Ai, é. <risos> dessa equipe que tá aqui é, A gente respeitou muito a quarentena né? Nós somos pessoas que respeitam Até porque nós convivemos eventualmente Com pessoas mais velhas Que a gente poderia levar um risco para elas Crianças E a gente na speech respeitou muito a quarentena Então a gente ficou muito tempo sem se encontrar Então uma... hoje a gente está todo mundo testado E é muito bom ter a perspectiva da gente ter mais essa possibilidade, a gente estava vivendo uma vida muito virtual. É, de estar tá junto, e eu espero que também para quem gosta de acompanhar a gente, a gente possa em breve fazer eventos físicos, abraçar os clientes né? só aqueles que não falam tudo que a gente falou que eu dei aqui quando eles tá... <risos> <risos> Exato. brincadeira, é tudo um problema de educação financeira, como bem frisou o Thales obrigada gente, beijos e espero que haja outros né? acho que isso não é um podcast, mas quem sabe deixa aí um comentário, aí, seja lá onde você estiver, mande um DM pra gente se você quiser outros, isso não é um podcast até mais, beijo, tchau, tchau, tchau Tchau, gente... gente...